0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was w 20. odcinku FIFA Talks na naszym kanale. Ze mną klasycznie są Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej L. Kasztan Don i muszę na wstępie powiedzieć, że dzisiaj jest odcinek 20, chociaż tak naprawdę to jest odcinek 20 i 21. Bardzo nietypowy odcinek, ponieważ tak naprawdę są to dwa nagrania jednocześnie. To znaczy, już mówię o co chodzi. Podstawowy odcinek myśmy nagrali dzisiaj dla was w okolicach południa, a jest jeszcze obecnie środa, jak teraz mówię do państwa i jest Stąd na temat oczywiście ostatnich wydarzeń, które mieliśmy okazję obserwować na scenie FIFA, czyli tego, jak to pracownicy i jej dodawali karty do gry za odpowiednią opłatą na własne prywatne konta. Natomiast Teraz y, nagrywamy, że tak powiem, wstawkę, która będzie puszczona jako intro o godzinie no, praktycznie 23 i po prostu rozpoczniemy y, ten cały materiał tym, co wydarzyło się tak naprawdę o 19 wraz y, z wydaniem y, Drużyny Tygodnia. No ale mianowicie, chodzi o to, że o 19 siedzieliśmy z Maciejem, wyczekiwaliśmy po prostu tej Drużyny Tygodnia, bo byliśmy niezmiernie ciekawi, czy pojawi się w niej Cristiano Ronaldo, no, nawet nie zagraliśmy troszeczkę więcej meczów w Champions, żeby dostać Portugalczyka w nagrodach, ale niestety, jak się okazało, nie wylądował on w drużynie tygodnia, ale... To szybko jest wątek, o którym myśmy szybko zapomnieli, ponieważ po tym jak weszliśmy właśnie o 19 na webbapa zauważyliśmy, że w lewym rogu wyświetla się nasz gamertag wraz z datą bodajże ostatniego logowania, jakimiś tam pobocznymi informacjami, co już wydało nam się dziwne, a po chwili zauważyliśmy w internecie, na twitterach, redditach i tak dalej, że ludzie zauważyli, iż... Na weba pojawiła się pewna dodatkowa opcja, a mianowicie po wejściu w ustawienia yy, pojawiła się tam taka opcja jak debug, yy, po wejściu w którą dostawaliśmy troszeczkę, że tak powiem, możliwość zabawy zaawansowanymi opcjami, które na co dzień raczej dostępne są dla tych... Yy, osób, które zajmują się grą, czyli no, można powiedzieć chyba dla deweloperów. I wśród tych opcji były rzeczy, które się, że tak powiem, fizjologom nie śniło, bo to znaczy pierwsze na przykład, co ja zauważyłem, to coś takiego, że do klubu mogę sobie dodać dowolnego zawodnika w opcji wymiennej albo na wypożyczeniu i próbowałem to zrobić, oczywiście na szczęście to nie działało, bo chciałem sobie oczywiście od razu wrzucić Ronaldo Nazario wersji Optimus, ale... To mi się nie udało, natomiast oprócz tego tak naprawdę w tych narzędziach, które dostali gracze, było praktycznie wszystko. Może to nie było wszystko, może nie wszystko działało, bo z rzeczy, które działały, które udało mi się sprawdzić osobiście, no to tam były takie bajery jak możliwość nastawienia sobie zimowego wyglądu składu, czyli tego śnieżonego... Yy, ośnieżonej murawy między kartami i tak samo widziałem nie tylko w internecie, ale samemu też to sprawdziłem, że mogłem sobie tak po prostu wyłączyć y, możliwość przeglądania rynku transferowego. Natomiast... Y Użytkownicy chociażby Reddita zagłębiając się jeszcze bardziej w te wszystkie opcje zauważyli, że no tam są na przykład takie bariery jak możliwość przedłużenia trwania Food Champions i no dosłownie wszystko, o co możemy poprosić pracowników i jej na co dzień, jak chociażby dodanie sobie monet do konta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przypominam, tutaj te wszystkie najważniejsze bariery nie działaby, chociaż są takie przecieki, że niby ktoś tam sobie zdążył dodać dowolną ilość monet, FIFA Fapońcy i tym podobne, to tak naprawdę nie ma żadnego dowodu, że komukolwiek się to udało. To było tak naprawdę tylko na pokaz. Natomiast mimo wszystko cała sprawa jest raczej bulwersująca, bo chyba z tego co ja tutaj zauważyłem, społeczność odbiera to w ten sposób, iż nie jest przypadkiem, że właśnie teraz o 19 pojawiło się nam na webapie coś takiego jak możliwość wejścia do tych narzędzi deweloperów i wszyscy raczej zgodnie uznają, że to jest taki przytyczek, jaki w nos i jej dali ci pracownicy, którzy dodawali przez ostatnie lata tak naprawdę karty rozmaitym graczom za pobraniem opłaty od nich na swoje prywatne konta, więc no po prostu wygląda na to, że mamy chyba obecnie jeden z najgorszych tygodni w historii EA i Ultimate Team z punktu widzenia samego EA, no ale dużo już o tym mówię, dość długi jest ten mój wstęp, chociaż jestem zmęczony, to myślę, że mógłbym tutaj jeszcze sporo dopowiedzieć, bo tam naprawdę w tej zakładce debug działo się sporo, natomiast oddam wam już teraz głos.
1: Tak jak napisałem na Twitterze, zaraz po wybuchnięciu tej afery, nie wiem skąd wziął się ten glitch na łybapie, ale dla mnie to jest koniec i ultimate team, które znamy. Zbyt wiele rzeczy jest niejasnych, zbyt wiele rzeczy wydaje się niepokojące i dla sądów, które gdzieś tam y, mają ostatnio sporo do czynienia z Electronic Arts, no to dosłownie jest to pożywka, bo, bo tutaj pojawia się kawa na ławę, co tak naprawdę w Fifie się dzieje. No i pojawiły się takie teorie, że jest to technika spalonej ziemi, którą przeprowadzają wspomniani przez siebie pracownicy elektronikars, który prawdopodobnie przy okazji ostatniego dochodzenia na temat dodawania kart zostali zwolnieni i po prostu w jakiś sposób chcieli się zemścić. Podkreślam prawdopodobnie, bo nie mamy na to dowodów, natomiast no nie wydaje mi się, żeby tak poważna opcja pojawiła się na kontach użytkowników jakby przypadkowo. Jeżeli chodzi o te opcje, o których mówił Dominik, o te bardziej zaawansowane opcje typu dodawanie kart i monet, to ja osobiście też screenów nie widziałem, słyszałem to tylko z opowieści i tweetów, natomiast widziałem takiego screena, gdzie ktoś sobie dodał 150 tysięcy monet, i ktoś sobie dodał 999 milionów, 999 tysięcy i tak dalej monet i jakoś tam też ilość FIFA pońców. tylko pytanie czy te monety faktycznie były dodane do klubu, czy nie były na przykład zmanipulowane przez ten kod HTML, gdzie
2: bardzo łatwo można to zrobić wewnątrz wewnątrz konsoli. Ja ci od razu wejdę słowo i to 100%, była był edycja zbadaj Element po prostu. Dało się tylko manipulować tymi podstawowymi opcjami, czy tak jak, tak jak Dominik mówił, też właśnie sobie zablokowałem rynek transferowy na kilka minut, a co do tych właśnie bardziej zaawansowanych opcji, no to tutaj staje się, że potrzebowalibyśmy uprawnienia, które są nadawane z centrali i jej, więc siłą rzeczy nie mogliśmy sobie e, chociażby, nie powiększyć listy transferowej, czy, czy właśnie dodać jakiś kart e, do klubu.
1: Ale dla mnie ciekawe jest to, że ta lista transferowa miała kilka opcji, o których my na przykład nie wiemy, na czym polega czarna lista yy, jako tryb listy transferowej, na czym polega biała lista czy szara lista, no bo no access to akurat wiadomo, o co chodzi, jeżeli chodzi o dostęp do rynku transferowego, no i ogólnie to buduje kolejną rzecz, że ta, ten kod, który wyciek, zawiera tak ogromną ilość rzeczy niewiadomych i rozwiązujących pewne teorie spiskowe, że mnie po prostu głowa rozbolała, jak to zobaczyłem i jak zacząłem to badać, to przyznam szczerze, że byłem szczerze zirytowany. Bardzo wiele funkcji, które tam się pojawia, dotyczy przede wszystkim wag paczek i wag kart. I dla mnie to jest chyba najbardziej bulwersujące, no bo do tej pory mieliśmy informację, że to działa w pełni losowo, a jednak ten kod, do którego mieli, mieliśmy dostęp, jasno mówi, że że ten drop w patche, drop w paczkach jest niejako manipulowany i ustawiany bezpośrednio do konta, no bo, bo na przykład enable packs odds calculating due to manual action. Jasno nam mówi, że tutaj jakaś, jakaś, e, ingerencja kogoś wpływa na to, jaki, jak te paczki realnie w FIFA wyglądają i ogólnie tych yy, parametrów związanych z wagami paczek czy kart jest naprawdę, naprawdę dużo I to chyba najbardziej boli użytkowników Mnie też boli jedna rzecz, że nie wiem czy pamiętacie, ale niedawno w Fifie była taka afera Gdzie można było kupować yy, yy, wypożyczonych zawodników na rynku transferowym I okazało się, że jest jedna opcja w kodzie, która pozwala włączyć kupowanie wypożyczonych zawodników na rynku transferowym, więc jeżeli ktoś, powiedzmy, miał zarobić w danym momencie na, na sprzedawaniu kart tego typu, no to mógł to zrobić. I to jest chyba najdziwniejsze, że okazuje się, że naprawdę dosłownie każdą rzeczą można sterować. No, w sumie nawet ciężko mi jakoś się odnieść do tego, no bo to naprawdę zaburza całą percepcję FIFA Ultimate Team i moim zdaniem i jej będzie bardzo ciężko wytłumaczyć się z całości kodu, który wyciekł, bo, bo tych opcji jest naprawdę tak dużo, że. Że mi nawet ciężko teraz jakieś tam yy, yy, przeanalizować konkretniejsze yy, z nich, bo faktycznie jakbyśmy tak lecieli z, z kawałku kodu na kawałek kodu, to co chwilę znale znaleźlibyśmy jakąś in bulwersującą informację, która tylko mocniej by nas denerwowała.
2: No to ja tak jeszcze tutaj dodam, że jestem cały czas zalogowany w tym panelu, yy, w sensie no nie jestem w ogóle zaznajomiony z całym tym tematem, jeśli chodzi o jak to, w, jak to w ogóle nazwać, nie wiem, czy to jest jakiś panel deweloperski, coś w tym stylu, no ciężko mi to po prostu yy, określić, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no w każdym razie to no, gołym okiem widać, że to jest coś związane po prostu z, z programistami e-sports i jak sobie teraz otworzyłem tą zakładkę Kill Switches, czyli po prostu te takie najbardziej Związane z ultimate parametry, które tutaj domyślnie ktoś odpowiedzialny za to może sobie, um, może sobie je zmieniać, no to tu jest naprawdę masa, masa tych opcji jest chyba 150, więc wszystkich tu tutaj na pewno nie przytoczymy. Ciekawe jest jednak to, że, może, że jest tutaj opcja odpowiedzialna za włączanie i wyłączanie ofert wymiany kart, którą znamy no już sprzed co najmniej kilku lat. Już nawet Nie pamiętam, kiedy ostatni raz to się pojawiło w FIFA, pewnie gdzieś koło FIFA 12, 13, coś, coś, coś w ten deseń. Możemy sobie na przykład, nie wiem, zwiększyć liczbę kart na liście transferowej, możemy włączyć matchmaking. Nie wiem, czy to jest matchmaking, czy po prostu, prostu tryb rivals na naszym koncie. Możemy no, masę rzeczy zrobić, naprawdę, no, nie jestem w stanie tutaj tego wymienić no włączyć, w o teraz właśnie tutaj widzę, włączyć albo wyłączyć wszystkie cechy piłkarzy, czyli te wszystkie drygi, i tak dalej, więc no, to, to jest naprawdę gruba sprawa i totalnie się zgadzam z Krzysztofem, że to jest jakby, jakby taki dzień przełomowy, bo to, co później usłyszycie, co my, co my nagrywaliśmy po południu, no to trochę ja tam na przykład narzekałem, że no nie, no zamiotą to pod dywan, za tydzień wyjdzie jakiś event, wszyscy o tym zapomniał. No, no, no nie, bo to, co się stało dzisiaj, to jest, to jest kompletnie, to jest rewolucja moim zdaniem. I ciężko się będzie z tego wytłumaczyć, ciężko będzie o tym w ogóle zapomnieć, bo to, to są jest, jest właśnie za granicą taki popularny mem, że dowód jest 4K Ultra HD, więc ktoś został kompletnie przepany na gorącym uczynku i to jest dokładnie idealny przykład tego, no bo tu jest wszystko, tu, tu można tyle na podstawie tych, tego kodu, na podstawie tych parametrów wysnuć wniosków, no że jej będzie mieć no, naprawdę ciężki orzech do zgryzienia i to... To jest na 100% najgorszy tydzień w wykonaniu EA Sports i mimo, że my to powtarzamy co roku praktycznie, no to 10 marca, tak jak mówiłem, tak jak w zasadzie Dominik wcześniej mówił, no to wyciekło to info o pracownikach sprzedających karty. Później bodajże 15 marca, czyli w zasadzie to było przedwczoraj, jej przyznało kompletnie losowym kontom najlepsze paczki w grze i to totalnie przez przypadek, w tym te właśnie z gwarantowaną ikoną. A dzisiaj mamy 17 marca i chyba wydarzyła się najgrubsza absolutnie afera z tych z tych, tych włącznie trzech, więc no, no ja kompletnie nie wiem, co o tym myśleć. Też uważam, że to jest taki moment zwrotny, jeśli chodzi o Ultimate Team i, i też się 100% jestem w stanie pod tym podpisać, że dla mnie też Ultimate Team. Jak i do tej pory znałem, dzisiaj się zakończył.
0: No i najgorsze jest też to, że z tego wszystkiego, co my tutaj widzimy, wychodzi na to, że te wszystkie afery, które działy się przez ostatnie lata, właśnie tak jak wyście wspomnieli o tych y, kartach wypożyczonych, które pojawiły się na rynku i tym podobnych akcjach, to wszystko to, co nam się tam jeszcze wydawało, albo nam ktoś mawiał, że to były po prostu jakieś błędy gry i tym podobne rzeczy, to tak naprawdę wychodzi na to, że to było jakieś może umyślne działanie pracownika i jej, albo działanie pracownika i jej, który po prostu popełnił własny błąd, a nie był to konkretnie błąd gry, no bo po prostu ten panel pozwala tutaj na wszystko i to oznacza, że ktoś nad tym czuwa i też tak jak wspomniałeś, bardzo mnie zaciekawiło, że tutaj jest ta opcja nawet wymiany zawodników między sobą, no bo wydawało się, że coś takiego zostało już usunięte naprawdę po tej FIFA 15, a tymczasem i jej cały czas to trzyma i jeżeli to tu jest, to znaczy, że jest brana pod ewentualność po prostu taka opcja, że kiedyś może zostać to włączone, więc to jest jeszcze tak, no, nie wiem, taka sprawa, bo wy tak spoglądacie na to, jakby to już faktycznie był jakiś ostateczny koniec dla Ultimate Team i że to Nie, nie, to pogląd światopogląd może. Nie koniec, tylko moment zwrotny. Moment Dokładnie. zwrotny, ale no, też nie jestem przekonany, czy tak do końca będzie, bo czy taki typowy gracz FIFA Ultimate Team, który nawet dojdzie do tych informacji, bardzo się tym przejmie, że istnieje taki po prostu panel deweloperów i że tutaj są takie opcje, skoro to już tak szybko w sumie zniknęło, no bo to zostało wyłączone, tak na dobrą sprawę, po kilkudziesięciu minutach. Jakoś pracownicy jej to ogarnęli, a nam zostały teraz praktycznie tylko screeny. No nie jestem po prostu przekonany, że y, ludzie się jakoś tym bardzo przejmą i może to trochę podburzy teraz też właśnie dzięki y, chociażby takim podcastom jak nasz i rozmaitym wpisom y, na, na reddicie, filmikom na YouTube i tak dalej. to Podciągnie tą aferę, która y, trwa od tygodnia z tym sprzedawaniem kart przez pracowników FIA, ale na dobrą sprawę, mimo wszystko ja chyba jednak jestem zdania, że za miesiąc, to tutaj wszyscy w naszej społeczności zapomną o tym, co my tutaj widzimy i życie będzie do, toczyć się dalej w FIFA 21.
2: No teoretycznie tak, to, to, to jest to, co właśnie przed chwilą mówiłem, ale z drugiej strony to jest na tyle grubsza sprawa od tego sprzedawania kart, przynajmniej tak mi się tutaj wydaje, bo to wszystko jest po prostu włożone na tacy, no. Wszystko tutaj widać, co i jak działa, mamy do tego dostęp, więc, no, jeśli o ile my zapomnimy, no, to myślę, że ktoś na tyle się tym zainteresuje, żeby maksymalnie uprzykrzyć życie, życie EA. i jej. to też nie jest tak, że my tutaj chcemy jak najgorzej, jak najgorzej życzyć, właśnie i jej że chcemy w ogóle zniszczyć je i tak dalej. No, no nie no, my się... po prostu chcemy, żeby... No, 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 no mów, no no. O,
1: tak jak napisał ma Marszal dzisiaj na Twitterze, że to nie chodzi o to, żeby zniszczyć je i, i nie wiem, sprawić się iść na ulicę, do, protestować. ...do gleby, wy, wy, wyjść na ulicę i protestować, no bo to nie ma sensu, tylko żeby złapać się gdzieś, nie kopać leżącego tylko razem z graczami złapać się gdzieś po środku i sprawić, żeby FIFA w końcu zaczęła nam sprawiać przyjemność, żeby dało się z niej tworzyć content, żeby nie dostarczała nam negatywnego contentu, tak jak dzisiaj, żeby z tej gry naprawdę wyciągać coś przyjemnego, a nie co tydzień afery i karty 79 overalla w pikach za Food Champions, no bo to jest skandal, że, że nawet taka rzecz została zmieniona e, na niekorzyść graczy, podczas gdy okazuje się, że dowolnie można e, sterować tutaj wagami mi paczek. Eee, no, a propos jeszcze zasięgu tego, że każdy o, o tym wszystkim zapomnie, wydaje mi się, że to będzie rozstrzygane jeszcze przez wiele dni i na czym te różne funkcje mogą polegać, ale podam prosty przykład. Sam mój tweet, który... Ma 120 fawów w tym momencie, ma ponad 12 tysięcy zasięgu w samej Polsce. Footwatch, który jest jednym z najpopularniejszych profili na, na Twitterze, ma w tym momencie 1210 fawów, co przekłada się mniej więcej na jakieś 100 tysięcy plus zasięgu, podejrzewam, że około 200 tysięcy. Więc jakby tak się uprzeć no to myślę, że i zebrać te wszystkie zasięgi do kupy, no to jakiś tam procent tych graczy grających w FIFA Ultimate Team dotrze do tych informacji i zainteresuje się tym, jak to wszystko wygląda. Pytanie tylko, czy faktycznie jest tak, że te opcje wszystkie mają tak ogromne znaczenie, jak nam się wydaje, no bo jej się może wytłumaczyć, że, że na przykład taka opcja jak show tam enable odds to the to player packs, to może oznaczać, że, że wyświetla nam jaki procent danego overalla możemy trafić w patrze w sklepie i podejrzewam, że, że wiele opcji, które groźnie wyglądają z boku, można jakoś tam logicznie wytłumaczyć. Tylko pytanie dlaczego tak wiele tych opcji było poukrywanych i dlaczego ta komunikacja pomiędzy wydawcą gry a graczami jest tak niejasna. No mnie na przykład jeszcze zastanawia, bo co najmniej kilka linijek w tym kodzie do czy symulowania meczów. Symulowania meczów nie ma w fut. O co chodzi z tym symulowaniem meczów? No ja tego nie rozumiem.
2: Jeszcze wracając do tego, co wcześniej mówiłeś, to ja się zgodzę, że jest na pewno spora część linii, która wygląda strasznie, ale pewnie ma no, dosyć niskie znaczenie w samej grze i to mimo, że się spodziewamy, że to będzie jakoś niesamowicie się odnosić do, do, tych, do tego rynku, do tych trafialności kart i tak dalej i tak dalej. To stuprocentowa zgoda co do tego, co powiedziałeś, ale to nie jest y w żadnym razie przypadek, że to teraz nagle wycieka że ten nasz dostęp do tego panelu deweloperskiego i że tam jest chociażby taka opcja, o której Dominik wcześniej powiedział, czyli dodawania sobie w zasadzie dowolnej karty, czy to po nazwisku, gdzie mamy dosłownie tą samą wyszukiwarkę kart, co na rynku transferowym, albo po prostu, żeby było szybciej pewnie w tych kręgach właśnie programistycznych po ID danego zawodnika, więc ja, no, ja nie wierzę w takie przypadki, że to się stało, że, że ktoś tam w i popełnił błąd. Hmm. No, oczywiście nie mam dowodów, że ktoś to zrobił też umyślnie, ale ja bym się bardziej skłaniał ku tej drugiej opcji jednak, mimo wszystko, bo tak jak mówię, no, przypadki nie istnieją, a to jest na tyle gruba sprawa i na tyle wszystko dynamiczne się teraz dzieje, no że, że po prostu, no też trochę zmusza nas cała, cała ta otoczka do tego, żeby tak, tak, tak myśleć, no, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie.
1: Ja się zgadzam z tym, że jeżeli ten, ten kod wyciekłby w zupełnie innym czasie, nie zaraz po wybuchu największej afery, to odbiór tych danych byłby zupełnie inny niż teraz. Teraz trochę jest tak, że każdy chce spalić jej na stosie i nie szuka jakby logicznego rozwiązania, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że na połowę tych... Danych, które wyciekły, można znaleźć, albo nawet na więcej, jakieś logiczne rozwiązanie, które nie będzie budować kolejnych teorii spiskowych. Ale nikt już tego nie chce robić, bo po prostu po tym, co się ostatnio wydarzyło, nie ufa wydawcy gry. I to jest, myślę, klucz do tej sytuacji, żeby to wydawca gry doprowadził do tego, żeby z powrotem można było jakby ufać temu, co robi, i żeby te działania były przejrzyste, no bo na ten moment kompletnie nie są.
0: No dobrze, ale jeszcze tak odnosząc się do tego, co powiedziałeś wcześniej Krzysztofie i o czym wspomniałeś teraz, że gracze już nie ufają, wydawcy i tak dalej, i tak dalej i że wartałoby jakoś wykorzystać tę całą sytuację, żeby po prostu uczynić grą przyjemniejszą. No to mam do was takie pytanie, czy w świetle tego, co my tutaj widzimy, tych wszystkich wycieków i danych, których do końca też nie rozumiemy, no bo tak jak mówiłeś Krzysztofie, no co to, co to są za opcje odnośnie symulowania meczów, skoro symulowania meczu w Ultimate Team nie mam, On, No my nie wiemy o co chodzi, ale w każdym w razie, czy to, co my tutaj mamy podane już na tacy, myślicie, że da się wykorzystać w jakiś sposób przez, że tak powiem, przez prawo, przez tych prawników, którzy co jakiś czas w jakimś kraju próbują gdzieś tam uszczypnąć jej i troszeczkę zmienić zasady gry, ale oni cały czas przegrywają? Czy może to jest taki moment przełomowy, że tutaj te dane to po prostu chociażby, teoretyczne chociażby ustawianie wagi kart, które teraz mamy podane jak na tacy, Uda się komuś wykorzystać, i że teraz dzięki temu przeciekowi coś się zmieni, czy to dalej jest to jest, tylko takie suche fakty, które mamy podane na tacy, ale ostatecznie no tak naprawdę to się nigdzie już nie ruszy i nikt tego nie wykorzysta. No bo na dobrą sprawę, jeżeli coś się ma zmienić, no to chyba właśnie przez jakiś prawników, którzy teraz z tym, co tutaj wyciekło, dadzą radę przekonać kogoś, że na FIFA Ultimate Team trzeba spoglądać inaczej. Więc czy to, ma, czy to w ogóle ma możliwość się zdarzyć? Czy ktoś to korzysta na tym szczeblu prawnym? Czy myślicie, że to jest niemożliwe? Ja
1: myślę, że to jest możliwe i myślę, że jakby po to ktoś jeżeli ujawnił to celowo, no to po to ktoś właśnie to zrobił, żeby ktoś tutaj dobrał się do skóry wydawcy gry. Natomiast pytanie, czy jest to możliwe realnie, no to ciężko powiedzieć. No pytanie, jak, jak i się z tego wytłumaczy i pytanie, jak mocnych prawników ma, no bo tak jak mówię, no nie chcę strzelać w ciemno, ale, ale powtórzę się po raz kolejny Wydaje mi się, że, że Większość tych opcji można Logicznie wytłumaczyć, tak? Natomiast y, najbardziej newralgiczne są te rzeczy, które do tej pory były niejasne, takie jak waga, kart i tak dalej, które związane są bezpośrednio z prawem hazardowym. O tym zresztą też będzie w tej drugiej części odcinka, którą nagrywaliśmy rano. Wniosek też mam taki, że też pokazuje to, ta sytuacja też pokazuje, jak to wygląda, jak jedna firma ma praktycznie monopol i może robić co chce, a ludzie i tak będą w to grali, bo nie ma zbytnio alternatyw. I tak napisał jeden z użytkowników Twittera, wolnościowy K-Popiasz, no, i ja się z tym zgodzę, bo wydaje mi się, że gdyby, gdyby trochę, gdyby nie było tak, że EA ma całkowity monopol na grę, to na pewno na tak wiele nie mogłoby sobie pozwolić, jak to obecnie wygląda. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest wcale tak, że, że ta sytuacja sprawiła, że FIFA jutro zniknie z rynków że, nie wiem, nagle nagle zniknie ze sklepów i tak dalej, no bo, bo jeszcze, no bo to jakby nie miało żadnego sensu, gdyby jej w ogóle nie miało żadnej linii obrony, yy, więc więc to jest jakby najważniejsze, żebyśmy dostali jakby przejrzystość przekazu, najlepiej w ogóle na czym konkretne opcje polegają, już nie mówię wszystkie z tych 150 linii kodu, ale te, o których najbardziej dyskutują progracze. I Logiczne wytłumaczenie od A do Z A nie lakoniczne typu A bo tutaj sobie coś wyświetlamy albo tutaj jakoś tam działa I tak dalej, żeby nie tworzyło to Kolejnych teorii spiskowych I jeżeli tak się stanie, no to myślę, że nie będzie tutaj Do czego się przyczepić Tylko pytanie, czy tak się stanie i czy wydawca W ogóle przejmie się tą całą krytyką Bo tak jak też napisałem na Twitterze Ja kocham FIFA Od lat jakby jestem graczem Który nawet można powiedzieć był trochę pozytywnie uzależniony od tej gry, w sensie to był jeden, jeden z elementów w życiu, który dawał mi trochę radości. Lubiłem się przy Fifie odstresować, ale ostatnio to co się dzieje wokół produkcji mnie stresuje, trochę mnie denerwuje, życzę FIFA jak najlepiej. I wydaje mi się, że jeżeli coś w samym FIFA Ultimate Team ma się zmienić, to teraz. Najlepszy moment na to, żeby ktoś zrobił z tym, żeby coś w grze się zmieniło jest właśnie teraz, więc jeżeli teraz się nic nie zmieni, no, to w FIFA na plus dla graczy oczywiście nie zmieni się nic już nigdy i myślę tym wnioskiem chciałem tę myśl zakończyć.
2: Dobra, to ja mam ja dzisiaj taką rolę w tej, w tej drugiej części, że się będę 100% zgadzał z tym, co mówi Krzysztof i Dominik, bo, no, bo to jest prawda, no ja się tylko mogę tutaj powtarzać i, i bardzo chcę też właśnie myśleć, że, że ktoś to faktycznie wykorzysta, że to nie będzie tylko, że to nie będzie właśnie taka typowa akcja, że no, że za tydzień faktycznie zapomnimy i wyjdzie event, wyjdą nowe karty, no dobra, no to tam co było, co było tam i tak dalej, i tak dalej, no ale jak sobie teraz tak nawet, jak użyjemy naszej wyobraźni, to co by się musiało stać za tydzień w środę? żebyśmy zapomnieli o tej sytuacji dzisiaj, no bo też tak trochę jest teraz, że zapominamy w momencie nagrywania tego wieczorem o, tym, o, te, o tej całej sytuacji z sprzedawaniem kart, no to, do, to już możemy teraz dojść do jakichś w ogóle abstrakcyjnych wniosków, co, co, co w ogóle zdarzy się za tydzień, no bo kurczę, no kolejny raz w środę po nagraniu tego właśnie popołudniowego odcinka dzieje się, dzieje się rzecz w ogóle niewytłumaczalna, no ciężko to w ogóle też ubierać słowa, coś tutaj dorobić jakieś, jakieś większe teorie I, i też nie wierzę w to, że, 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 że to było wypuszczone na tej zasadzie, że o, że ktoś w jej tam jakiś niesamowity mastermind wpadł na pomysł, że, że teraz y, wpuści ludzi do tego panelu deweloperskiego, żeby na przykład o jej się mówiło, tak, w social mediach i tak dalej, i tak dalej, jak to jej na pewno też robiło w przeszłości przy okazji, jakiś pomyłek na kartach i tak dalej, i tak dalej, to zupełnie nie jest ta sytuacja. Mm dlatego, dlatego ja jestem święcie przekonany, że coś faktycznie albo, a, a na pewno już ktoś za tym stał. No i tak jak mówiliście, no to jest, to jest absolutnie moment zwrotny. To albo się teraz coś wydarzy, albo ktoś się za to weźmie, albo, albo ktoś po prostu zacznie to nagłaśniać na jeszcze większą skalę, bo to, to, to się nie, nie powinno to ograniczać tylko do Twittera, to się powinno spokojnie przedostać do mainstreamu, żeby ktoś właśnie odpowiedzialny się za to wziął i to nie tak, nie tak że właśnie my chcemy zniszczyć tu i jej, tylko my chcemy, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej, żebyśmy znowu się czerpali z niej Friday i tak dalej i tak dalej, więc Coś się musi zmienić przez tej brak rywalizacji, no i jej po prostu, no paradoksalnie, kolokwialnie mówiąc, leci sobie w kulki i kompletnie już nie zwraca na takie szczegóły uwagę, jak, no może to nie jest szczegół, ale skoro ktoś na takim odpowiedzialnym stanowisku dopuszczał się takich i takich rzeczy i miał jeszcze w ogóle możliwość udostępnienia tego panelu deweloperskiego, więc nie zabrali mu tej opcji. W ogóle nie zabrali tej opcji, te, nie zabrali tych wszystkich uprawnień w zasadzie tym pozostałym ludziom, którzy którzy takowe posiadali po, po wybuchnięciu tej afery w poprzednim tygodniu, co, co, co już trochę zakrawa o taką nieodpowiedzialność i zlanie tematu, no bo no wydaje mi się, że jakby trwał jakiś audyt w firmie, no to powinno się tych ludzi przynajmniej uziemić, nawet, nawet niewinnych czy winnych na jakiś czas, żeby po prostu wyjaśnić sytuację, a tutaj się okazuje, że no co, lecimy dalej, no, no i po prostu możemy się teraz tylko zakładać, co, co, się, co się wydarzy. Bardzo bym nie chciał żeby znowu wydawali jakieś oświadczenie, gdzie piszą, że oni też są niesamowicie źli na to, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No Już nie ma czasu na bycie złym, tylko to jest teraz czas na działanie. Jeśli teraz, powtórzę to po raz kolejny, powtórzę po, po was to, co powiedzieliście. Jeśli teraz się nic nie zmieni, to nie zmieni się już absolutnie nigdy. I pamiętam taką sytuację przy okazji Battlefronta 2, to jest absolutnie też... Inna skala, bo za Battlefronta w ogóle odpowiada Disney pod jakimś tam nadzorem, więc to jest cała franszyza Gwiezdnej Wojny i tak dalej. I pamiętam, kiedy tam była niesamowita drama, że wyszły te, te postacie, zwłaszcza Derta Vadera, gdzie trzeba było grać chyba 40 godzin, żeby go odblokować. no po prostu no, Powstawały artykuły w Sky, w Mirrorze i tak dalej, czyli w zasadzie podobnie jak jest teraz przy okazji tych, tych dram z jej I wtedy tam ta społeczność skupiona wokół właśnie Star Wars, ona się zjednoczyła i no po prostu powiedziała, no tak dalej być nie może. i tam w ogóle odpowiedzi wtedy EA, EA Dice chyba, no nie wiem, tam są jakieś studia oczywiście za to odpowiedzialne, też nie chcę w to teraz wnikać, bo pewnie gdzieś się pomylę, to odpowiedzi właśnie tych pracowników na reddicie miały jakieś rekordowe liczby minusów i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie, no to, to tak jak mówię, to, to są abso, absolutnie dwie różne sytuacje, bo Disney sobie nie pozwoli na, na taki zły PR przy okazji gier komputerowych chociażby, więc no teraz się po prostu musimy zjednoczyć. Jeśli EA pod tym naszym naporem yy, niczego właśnie nie zrobi, nie ruszy tego do przodu, no to, to jesteśmy przegrani i możemy tego po prostu nadstawiać się dalej do końca, do końca w zasadzie nie tylko FIFA 21, ale do końca w ogóle do, do, w, w zasadzie tej, tej serii tych gier możemy się jedynie nadstawiać, no i czekać, aż będą się dziać coraz gorsze rzeczy itd., itd. i tak dalej i tak dalej będziemy po prostu tym zapominać, bo zaraz wyjdzie jakiś event.
0: No cóż, się jedno, ja muszę powiedzieć, że z wielkim zaciekawieniem słucham tego twojego rzeczywistego zapału, które po prostu da się usłyszeć w twoim głosie, jak ty żywiołowo do tego podchodzisz, z jaką nadzieją i entuzjazmem. Natomiast osobiście odnosząc się do tego wszystkiego, patrząc też na moje doświadczenie już, które zdobyłem na YouTube przez tych sześć lat prowadzenia kanału, gdzie wielokrotnie miałem okazję spojrzeć na IE gdzieś tam nieco od środka zobaczyć, jak oni funkcjonują, no to muszę przyznać, że w przeszłości jeszcze 5 lat temu to też właśnie niejednokrotnie podchodziłem do różnych wątków toczących się w grze czy obok nie, że właśnie, no trzeba to zmienić. Jak nie teraz, to nigdy mam możliwość teraz coś ruszyć, wije to spróbuję, coś tam gdzieś po prostu zmienić, no bo przecież to na pewno się da zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale przez lata oglądania, funkcjonowania tej firmy, no już po prostu zrozumiałem, że to jednak może nie być takie proste, i tak patrząc doświadczenia. To naprawdę nie jestem nawet przekonany, że i w jakiś sposób gdziekolwiek odniesie się w social mediach co do tego, że nagle pojawiła nam się na webapie ta możliwość wejścia w opcję deweloperów. No naprawdę myślę, że oni po prostu mogą olać temat i yy, po prostu potraktują to jako jakąś przypadkową wpadkę, no który przecież przy FIFA Ultimate Team pojawia się pełno, do których są graczy przyzwyczajeni, bo tutaj przecież jakieś błędy większe czy mniejsze dzieją się cały czas. No przypomnijmy tylko, że w FIFA 20 naliczono ponad 150 rozmaitych błędów, które pojawiły się w Ultimate Team na przestrzeni całego sezonu. Ogólnie tam chyba nawet było więcej niż jeden błąd na dwa dni, więc i jej tutaj to może po prostu potraktować jako jeden z takich kolejnych małych mikrobłędów i też do końca no, póki co my tak tutaj zakładamy, że to, to pojawienie się narzędzi deweloperów w ustawieniach to jest jakiś pstryczek w nos, który dał jeden z tych pracowników który sprzedawał karty na lewo, no ale tak na dobrą sprawę nie mamy żadnego dowodu na to. No to jest coś, co też trzeba by po prostu znaleźć jakieś potwierdzenie tego w jakimś pewnym źródle, no bo też jest jednak taka, o, taka opcja, że to faktycznie jest przypadek, iż akurat właśnie teraz to się pojawiło. Rachunek prawdopodobieństwa na coś takiego jest bardzo, 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 bardzo mały, no ale jednak jest możliwe, że ten cały panel pojawił się z jakichś innych przyczyn. i dlaczego on się teraz pojawił, no póki co po prostu nie możemy tego wywnioskować, no przede wszystkim no warto by jednak poczekać na jakieś oficjalne odniesienie się i jej co do całej sprawy, ale tak jak mówię a ja mam w ogóle wątpliwości, czy coś takiego się pojawi. Ja kompletnie nie
2: wierzę w przypadki, o czym już kilka razy tutaj teraz mówiłem, ale to może odwrócę tezę i zapytam was na zakończenie tej, tej drugiej części, co by się musiało stać teraz za tydzień w środę, żeby faktycznie i realnie Coś się jednak ruszyło w tej, w tej całej kwestii jej jej i w ogóle zarządzaniem tym, tym FIFA, no nie tyle Ultimate Team, co całą FIFO, no nie wiem, i tak pierwsze co do głowy przychodzi to, nie wiem, usunięcie wszystkich klubów na stałe, jakiś taki reset przypadkowy, no nie, nie wiem co wy o tym sądzicie, no ale to już musi się naprawdę grubo teraz wydarzyć, żeby przebić te, te, te wydarzenia z, z, no, ze środy.
0: To Macieju powiem w ten sposób, że ja to pytanie zostawię już naszym słuchaczom, żeby napisali w komentarzach, co oni o tym sądzą i po prostu, co musiałoby się faktycznie wydarzyć, żeby jeszcze dało się przebić to, co dzieje się w Ultimate Team od ostatnich yy, 8 dni już w sumie, albo nawet i nieco więcej. W każdym razie, kończymy już teraz ten wątek, kończymy nasze nagranie po 23 i teraz zapraszam was na ten podstawowy odcinek FIFA Talks, który nagraliśmy dzisiaj w godzinach około południowych. Tylko jeszcze tutaj taka drobna uwaga, że niestety ostatnio mieliśmy taki problem, że Krzysztof stracił swoją ścieżkę dźwiękową, przez co trzeba było nagrać cały odcinek od nowa, a mnie niestety akurat już wtedy nie było w domu i powstał odcinek Ifa Talks beze mnie. No a teraz niestety podczas tego nagrywania tak się złożyło, że to ja miałem jakiś problem z audio i ostatecznie skończyło się na tym, że od jakiejś jakieś połowy może tego odcinka, niestety mnie już nie było, a jak byłem, to też niezbyt często się odzywałem, bo miałem po prostu tutaj problemy z, z, tym, z tym całym sprzętem. No i no faktycznie troszeczkę się nam to tak złożyło, że mieliśmy te problemy, ale oczywiście te nasze problemy z audio, które się pojawiły raz na trzy sezony już FIFA TOX no to jest nic w porównaniu do tego, jakie problemy ma ostatnio i jej więc kończąc już teraz wątek, zapraszam na ten podstawowy 20 odcinek FIFA Talks. Cześć, z tej strony Domanu i witam was w 20 odcinku FIFA trzeciego sezonu, w którym na dobrą sprawę poruszymy jeden temat i będzie to temat smutny, ale temat, którym ewidentnie trzeba się zająć, bo chociaż no, nie jest on przyjemny, to o takich rzeczach po prostu trzeba wspomnieć na takim czymś jak podcasty Fatox, no bo jeżeli byśmy nie powiedzieli o tym, co ostatnio wyprawiało EA, no myślę, że można by nam zarzucić, że po prostu ich bronimy. Więc przechodząc do rzeczy, myślę, że już wszyscy dobrze wiedzą o jaki przekręt chodzi, a chodzi o to, że grupka pracowników EA sprzedawała na lewo karty, które generowała graczom w klubie i przypominając yy, tabelę opłat, wyglądało to w ten sposób, że każdy, kto znalazł kontakt do tych pracowników EA, mógł sobie kupić za 1000 euro dwie ikony Opti Dowolne za 1400 euro 3 ikony, a za 1700 euro 3 ikony oraz dwie karty Toty, które pracownicy dodawali z reguły w poniedziałek, przypisywali je do kąt graczy. Oczywiście ten temat po jego pojawieniu, po jego wycieku, my dość mocno opisaliśmy z Maćkiem i na fanpage'u Kartomani. No, przede wszystkim ja przedstawiłem go na YouTube, gdzie nagrałem także filmik o tym właśnie, co wywijało i jej. Natomiast najmniej tutaj wypowiadał się póki co odnośnie tej całej sytuacji Krzysztof, więc dzisiaj wyjątkowo nie będę tutaj robić jakiegoś długiego wstępu i zapoznawać Was z tą sprawą, którą myślę, że i tak już praktycznie każdy słuchacz zna, bo to jest temat, który przewijał się także przez duże portale, nawet takie jak y, strona TVP Sport, więc Krzysztofie, Tobie oddaję teraz głos, żebyś Ty po prostu wniósł coś nowego do tej całej dyskusji, do tej całej sprawy, bo też wiem, że masz jakieś nowe informacje odnośnie tej całej afery. Ciekawe
1: akurat, że wspomniałeś TVP Sport, bo akurat tam mój artykuł się znalazł na tej stronie,
2: no ale skoro przytaczamy największe portale... No. To i To jak w tym nemie z Obamą, że sobie sam zakłada medal na szyję.
1: Trochę, trochę tak, ale już abstrahując od polskich mediów, to przede wszystkim też zagraniczne media zainteresowały się, co stało się w grze FIFA i co wyrabia się jakby na, na lewo, rzekomo oczywiście, w trybie FIFA Ultimate Team, nawet największe media światowe, takie jak Sky, mocno się tym zainteresowały, także sprawą żył każdy i podejrzewam, że tego konkretnego dnia, czyli 10 marca wieczorem lub 11 marca, to był jeden z tych tematów, który klikał się najchętniej, nie tylko w polskich, ale w ogólnoświatowych mediach. Zgodnie z Maciejem ustaliliśmy, że trochę też powiemy od początku, na czym to wszystko polegało, bo tak będzie trochę łatwiej, czyli iść chronologicznie, jaka była sekwencja tych całych wydarzeń, Afera wybuchła 10 marca na Twitterze. Wszystko rozpoczęło się przy, przez takiego włoskiego YouTubera, czy właściwie streamera, który nazywał się Ribera Ribel, który w takim krótkim materiale komentary przedstawił sytuację, że właśnie część pracowników Electronic Arts rzekomo oferowała różnego rodzaju usługi wewnątrz FIFA Ultimate Team, za oczywiście realną gotówkę, no i to było tak, że temat troszeczkę przycił przez jakiś czas, no i następnego dnia, czyli dokładnie 10 marca, wybuch na nowo, bo, bo został podchwycony przez różnego rodzaju twórców internetowych, osoby komentujące FIFA na Twitterze, w Polsce, za granicą i na całym świecie, no i przy tej okazji pojawiły się screeny, e, gdzie były dokładne oferty cenowe tych kart. Co ciekawe, te ceny się różniły zależnie od tych screenów. One były bardzo blisko e, konkretnej kwoty. E, wszystkie były powyżej 1000 dolarów e, czy 1000 euro. A na przykład na niektórych screenach można było zobaczyć, że za te najdroższe karty w grze trzeba było zapłacić odpowiednio więcej. Pojawiły się też filmiki, e, pojawiły się jakby pakiety tych kart na tych screenach, natomiast nie pojawiło się żadne potwierdzenie tego tematu. Pojawiły się też informacje, że działo się to w kilku różnych językach, bodajże włoskim, Hebrajskim i angielskim, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, to Macieju, możesz teraz okazję
2: mnie. Jeszcze w hiszpańskim na 100%. To, 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 no na, i to tak. na pewno.
1: Jeżeli mówimy o pozyskaniu najrzadszych kart w grze, no to mowa oczywiście o kartach z serii Toty. No i historiach ikon food i co ciekawe niezmiernie mnie bawiło jak portale polskie pisały o tej aferze i mówiły, że pracownicy jej sprzedawali Cristiano Ronaldo wersji moments, którego oczywiście w grze nie ma, a to znaczy, że większość portali tylko przeklejała te informacje z portalu na portal, nie bardzo zagłębiając się w cały temat, no bo jak można napisać, że w FIFA 21 jest karta Cristiano Ronaldo moments, której... Nie ma jedyna karta upamiętniająca Portugalczyka, to jest ta flashbackowa. No a moment to jest oczywiście Ronaldo yy, Nazario. Pojawiła się też informacja, yy, gdzie rzekomo ci sami pracownicy przy okazji jakby tego co oferowali, dawali jakby możliwość odzyskania utraconego konta poprzez bana, można było uzyskać także przecieki do tego co będzie się działo wewnątrz gry, na przykład składy nowych drużyn tygodnia czy składy drużyn, które będą znajdować się w przyszłych wydarzeniach, czy też same wydarzenia, co podejrzewam niektórym handlarzom bardzo ułatwiało pracę. Powiedzmy jeszcze o tym, że te karty przyznawane były Przynajmniej według tych dowodów, jako niewymienne, to znaczy nie było czegoś takiego, że ktoś sobie kupił za 1400 eurasów trzy ikony w wersji Moments, w, te Optimusy i, i mógł je sprzedać na rynku zyskując końce, tylko te karty trafiały jako niewymienne do klubu, co oznaczało, że prawdopodobnie... Całym procederem zajmowały się osoby, które przydzielały specjalne karty piłkarzom do ich kont, jakimś influencerom, osobom związanym z FIFA, co jakby trochę mogło ułatwić śledztwo samemu i no bo skoro określona grupa osób mogła się tym zajmować i e, tak się działo, no to podejrzewam, że to te śledztwo też było dzięki temu dużo łatwiejsze, no bo skoro dużo trudniej, podejrzewam, byłoby to wyśledzić, jakby dawali jakieś wymienne karty i wtedy... Z czego, jakby to wynikało, no bo sam wniosek polegający na tym, że, że ktoś te karty sprzedaje, wynika jakby z tego, że właśnie ten włoski YouTuber dotarł do jednego konta, na którym były trzy naj, najrzadsze karty w FIFA w jednym składzie. To znaczy Ronaldo, właśnie Nazario wersji Moments, tam był Ruth Hulit, bodajże, i jeżeli dobrze pamiętam, Patrick Vieira jako trzeci. No i wszystkie te trzy karty były oczywiście trafione z paczki, no i oczywiście było niewymienne, gdzie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia... No nie chcę mówić, że wynosi zero, ale jest bardzo, bardzo małe, że ktoś trafił te trzy karty dosłownie zaraz po ich wejściu do paczek, do swojego klubu i to jeszcze w postaci niewymiennej, gdzie tych paczek niewymiennych wcale nie ma tak dużo, jakby mogło się wydawać. I też najczęściej nie są to najlepsze paczki w grze. Finalnie podsumowując te myśl... jej od lat jakby walczy z końcelerami, co jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że no końce można jakoś utracić, że wiadomo jest to nielegalne, my też oczywiście tego nie promujemy, natomiast osoby, osoby które są złapane na kupowaniu końców, przelewaniu końców, bardzo często są ukarane wyzerowaniem całego klubu, wyzerowaniem monet, usunięciem klubu, nawet permanentnym banem na, na konto, czy nawet ostatnio czytałem, że są permanentne blokady na całą konsolę, że w ogóle nie można FIFA na, na danej konsoli grać i pojawia się komunikat, że to ze względu na złamanie regulaminu jej, no i co ważne, jeżeli esportowy zawodnik zostanie złapany na kupowaniu monet, to nie może uczestniczyć w całym cyklu Global Series, natomiast ten sposób z przesyłaniem kart nie wymi sprawiał, że cały ten system zabezpieczeń przesyłania monet był całkowicie omijany i gdyby ta sprawa nie wynikła, no to nikt do tych osób, które potencjalnie skusiłyby się na taką transakcję, nie można by ich wykryć, no i nikt do takich osób też nie mógłby mieć pretensji. Czy coś jeszcze a propos tej sekwencji zdarzeń możesz tutaj dodać Macieju?
2: No to do tej sekwencji zdarzeń jeszcze wypada chyba dodać, że ponoć ten proceder był praktykowany od FIFA 17, czyli no mówimy tutaj prawie o 5 latach, więc ktoś został na tym złapany po, po tak długim czasie, więc możemy sobie tylko wyobrażać ile on prze, przez ten właśnie okres 5 lat no to zarobił, no i jeśli chodzi o sam FIFA 21 to mówi się o, o ponad 20%. Ponad 250 transakcjach tego typu, czyli łatwo sobie można pomnożyć, no przy najniższych tych takich ofertach, no to wychodzi prawie 300 tysięcy euro. No i jest to, jest to właśnie bardzo zastanawiające, że to wyszło teraz nagle, że ktoś się zorientował przy okazji dopiero FIFA 21 ale z tego, co też widziałem na tych screenach, których mam w folderze ponad 40, szczerze mówiąc, 50,
1: 51, jeżeli dobrze patrzyłem, bo sprawdzałem to ostatnio.
2: No właśnie, i z nich trochę wynika, że, że to nie było tak, że ci ludzie znajdywali tych pracowników, tylko za każdego jakby pracownika odpowiadał taki naganiacz, i on z, no po prostu stworzył sobie jakąś grupę klientów, że tak powiem, i oni tam oczywiście po swoich kontaktach go polecali i tak dalej, i tak dalej. No i on po prostu, on sam do nich w zasadzie wypisywał, że hej, tutaj mam znajomego wie i on przyznaje te karty, tutaj jest cennik, tak, to wygląda tak i tak. I z tego właśnie co widziałem, to on sobie szczerze mówiąc odprowadzał marże od tego, bo jeśli mówimy o tych trzech ikonach Moments i dwóch kartach TOTY, ale inaczej, o trzech, trzech kartach Moments to one kosztowały mniej więcej 1400 euro i... Z tych rozmów właśnie wynikało, że 1000 euro idzie do pracownika IE, który się tym zajmuje, a 400 euro zostaje w jego kieszeni za, same, za samo właśnie pośredniczenie w tym, w tym procesie sprzedawania, w tym procesie obrotu kartami. No i to... Kurczę, no w ogóle to ciężko się o tym mówi, bo to, to jest absolutnie absurdalne, że taka szajka w ogóle działała, bo tak jak wcześniej wspominaliście, to, to nie był tylko język angielski, chyba, że ktoś jest po prostu takim lingwistą, że no że ogarnia hebrajski, hiszpański, włoski, angielski. Szkoda, że nie, szkoda, że nie ma właśnie żadnego polskiego screena, bo <grafy> to by było dosyć ciekawe. Myślę, mielibyśmy tu jakiś polski akcent, ale tak już zupełnie serio, no to to jest przerażające. I to w ogóle mija się z celem, jak sobie zobaczymy, co jej pisało o, tej o tym dostępności ikon na samym początku gry. No i właśnie ktoś by tutaj mógł zażartować, że, że to jest właśnie ten ich najbardziej kompleksowy program, który tak, tak właśnie forsowali, zapowiadali od lipca. No i w zasadzie no... <grafy> Aż głupio naprawdę o tym mówić, że musimy, musimy opowiadać o rzeczach, które no kompletnie nie powinny się zdarzyć. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy tydzień po tych wydarzeniach, jakoś nie mieliśmy wcześniej czasu nagrać tego odcinka. No i on, że tak powiem, już trochę odchodzi do lamus. Ludzie już delikatnie o tym zapominają, bo zaraz wyjdzie jakiś nowy event i będą nowe karty i o tym będziemy gadać i kompletnie to gdzieś pewnie przejdzie bez echa, Gdzieś tam jej wyda za pół roku jakieś oświadczenie, że w sumie nikogo nie znaleźli,
0: w sumie nic się nie stało i lecimy dalej, tak? tak i wyda oświadczenie pewnie w sierpniu kiedy w ogóle już ludzie nie będą siedzieć przy FIFA, już każdy będzie czekać na nowy sezon i to się skończy na tym, że mało kto w ogóle zobaczy to całe oświadczenie i przyjdzie nowa Fifa i wszyscy się rzucą po prostu na nową grę i na tym się skończy cała zabawa, natomiast no to jest absurdalne tak jak wspomnieliście, że coś takiego trwało aż od FIFA 17 i nikt tego po prostu jakoś nie wyłapał i też jest w ogóle ciekawe, że ten gość zwrócił uwagę na to, że że ktoś ma po prostu trzy takie karty niewymienne jako pierwszy właściciel, no bo my dobrze wiemy, jak to wygląda obecnie, że jej po prostu wielu piłkarzom, którzy proszą o pro kartę, nie chce dać pro karty, ale właśnie daje trzy karty ikon i to w sumie mogłoby być takie zwyczajne, że no skoro są już dostępne ikony Optimus, to teraz jej tym piłkarzom daje właśnie takie karty Optimus, więc no to po prostu mogło być konto jakiegoś piłkarza, który legalnie dostał trzy takie karty właśnie od jej, żeby się nacieszył grą jeszcze przed otrzymaniem swojej prokarty. No to jest też, no trzeba pochwalić po prostu e, tego człowieka, że on się zainteresował tym tematem szerzej i że zrobił jakieś śledztwo, bo szczerze mówiąc, jak ja bym zobaczył coś takiego, no to właśnie bym pomyślał, że to jest pewnie piłkarz, którego teraz jej już bardziej wypieściło, no bo mamy marzec i już po prostu zwykły hulit, którego mogłoby mu dać to jej, to by był za słaby, jakiś oceniony na 90, więc dostał już na tę końcówkę gry e, kartę Optimus. Natomiast jeszcze wracając do do tych wątków, które tutaj poruszyliście i różnych języków, to powiedz mi Macieju, bo z tego, co tutaj my mamy w tych wszystkich naszych danych, jest tylko jeden screen z rozmową w języku hebrajskim, tak?
2: No tak, ale też widziałem jakiś screen, gdzie w ogóle rozmawiał po niemiecku, jakiś Turek, który podawał się za profesjonalnego piłkarza i to też było dosyć absurdalne, że, że to już doszło do tego, że profesjonalni piłkarze zaczęli kupować te karty, no ale no, no okej. Okay. Kontynuuj.
0: No właśnie, no ale no, bo jeżeli chodzi o ten screen w języku hebrajskim, no to, że tak powiem, nie za bardzo mogę się wypowiedzieć na temat tego, co tam dokładnie toczy się w tej rozmowie, bo nie znam tego języka i myślę, że wy też. I no to może być screen po prostu, gdzie ktoś, kto otrzymał tę kartę pracownika i jej chwali się jakiemuś swojemu koledze, a to niekonkretnie była rozmowa dokładnie z tym pracownikiem, więc to też jest coś takiego, czego nie możemy potwierdzić, chociaż może jakbyśmy gdzieś tam głębiej pogrzebali, wpisali sali to wszystko w translator, no może by się to jakoś udało odczytać przy obecnych możliwościach technicznych, to no w końcu jest 2021 rok.
2: No tak, ale jeszcze wracając do, tych, do tej sprawy językowej, no to mam, tu, mam, mam gdzieś w tym folderze screena, tak, gdzie jest napisane, gdzieś tam sobie próbowane nawet tłumaczyć w języku hiszpańskim, że osobą, która się na przykład tym zajmuje, dajmy na to, na tej rejonie Hiszpanii, jest ktoś z jej Hiszpania i jej jest Pania, więc, więc zakładam, że, że to, to nie była jedna gdzieś tam jakaś, chyba, chyba inaczej, chyba, że to była, tak jak mówię, jakaś większa, większa sieć powiązań i po prostu był jakiś jeden gość w Vancouver, który sobie rozbudował tematy, tematy, kontakty na całym świecie, tak, i zbierał sobie tych ludzi z poszczególnych państw, oni mu zbierali tą bazę klientów, nie wiem, dostawał w mailu jakiś skoroszyt i po prostu tak to leciało. Możemy też w ten sposób założyć, no ale no w każdym razie wydaje mi się, że ta sprawa była mimo wszystko międzynarodowa, że to się nie ograniczało do, do tam jakiejś jednej czy dwóch osób, tylko po prostu działała jakaś taka międzynarodowa grupa przestępcza. O, tak tak może to fajnie ujmę.
1: No i co ciekawe w dniu, w którym jakby to wszystko wynikło, to pod jednym z oficjalnych tweetów EA Help Pojawił się post niejakiego szeja, że jakaś osoba napisała, że po prostu chce kupić karty Optimus, a nie może, a ten Shane napisał, że żeby, żeby się do niego odezwała ta osoba na priv i, i jakoś może pomóc w tej sytuacji i, i co ciekawe ten tweet nie był fejkiem, bo ja go dosłownie na Twitterze widziałem yy, przez jakiś czas, także yy, potwierdzam tak jakby jego istnienie, co było absolutnie szokujące i śmieszne I to też było podawane przez naprawdę wiele osób dalej no, na całym portalu Twitter także no to nie był najlepszy dzień dla dla elektronika. Maciej pewnie też wiedziałeś tego tweeta. Tak, żeby... ale
2: ci, ci ludzie w Helpie i tak nie mają łatwo, bo oni mimo wszystko muszą odpowiedzieć przynajmniej na, na sporą większość tych wiadomości, no i, i też z tego właśnie co widziałem, no to oni się głównie opierają w swojej odpowiedzi na tym, co jest napisane w twecie, w którym ich oznaczono, więc, <śmiech> więc musiał pewnie zawrzeć, pewnie ma jakąś tam formułkę gdzieś w umowie, że musi jakoś uwzględniać to, co pisała ta, ten autor. No i, no i tak po prostu wyszło dosyć niezręcznie, no. to, w zasadzie to było zabawne, to, to, już, to już był ten etap, gdzie zaczęło mi to śmieszyć, więc no, no więc okej. Okay. No i cóż, dalsza część tej sytuacji jest
1: taka, że pojawiło się właśnie oświadczenie jej jeszcze tego samego wieczoru bodajże, że oni jakby są świadomi Yy, zarzutów, które padają w ich stronę, że to jest niedopuszczalne, takie zachowania oczywiście w ich grze, no i będzie trwało śledztwo, które ma to wszystko wyjaśnić, no i tam też było mocno podkreślane, że rzekomo to wszystko miało miejsce, tak samo jak my podkreślamy w tym materiale, że rzekomo to miejsce miało, ale... Nieco światła dziennego rzuciło nam kolejne oświadczenie, które pojawiło się przy pomocy Pitch bo tutaj tutaj jakby niejako potwierdza się to wszystko, chociaż też tak nie do końca przy pomocy właśnie wspomnianych Pitch jej przekazało, że ich dochodzenie pokazało, że ta cała sprawa dotyczy bardzo małych liczb kont i kart, że nie jest to duża liczba, że yy, szukają jakby, jeżeli te, te jakby podejrzenia się potwierdzą, to no to ta, ta aktywność jest nieakceptowalna i że jakby dziękują społeczności, że zwróciła na to uwagę. No i także to, że każdy, każdy pracownik, który jakby był, będzie był zamieszany w tę aferę Będzie odpowiednio ukarany No i także ważne jest to, że każdy, każda karta kupiona w ten sposób Ma być usunięta z ekosystemu FIFA Ultimate Team A także każdy gracz, który skorzystał z kupna tych kart Dostanie permanentnego bana na na całe konto EA podejrzewam, no i także mm, takiego jak mniej więcej Kurtma, czyli że nawet jeżeli założy konto i jej w jakiś sposób to wykryje, no to to konto automatycznie jest e, banowane. Co niejako moim zdaniem bezpośrednio potwierdza te całe oskarżenia, które w kierunku jej padały, no bo co z tego, że oni w tym oświadczeniu w picznącach w napisali, że nie zezwalają na żadne handlowanie czy wymiany przedmiotami wewnątrz gry, poza jego grą, bo stwarza to jakby dodatkową przewagę, nie do przeskoczenia poza boiskiem dla ich społeczności, skoro tutaj jakby jest napisane, że, że jeżeli te podejrzenia, jeżeli te aktywności miały miejsce, to dotyczyły tylko małej ilości jak kąt i kart, z czym ja się osobiście nie zgodzę, bo już w, przysz... w zeszłym tygodniu z ciekawości zagrałem Food Champions i mierzyłem się na kartę Ronaldo Nazario Optimus, której nigdy wcześniej nie widziałem i to już w pierwszych pięciu meczach. A mój kolega, Eric Laxson beardz mierzył się z jeszcze potężniejszą ekipą, gdzie były dokładnie, gdzie drużyna, z którą się mierzył, bardzo dokładnie przypominała tą, którą można by kupić za, za monety, bo były tam trzy... Yy, trzy najlepsze karty Ikon Optimus i, i chyba że dwie karty toty. Yy, zaraz maczkowi oddam głos, a ja jeszcze sobie dokładnie zweryfikuję, jaką dokładnie drużynę Lakson spotkał w ostatnim Food Champions.
2: No, no ale to, to też nie jest tak, że 250 osób od początku lutego to jest mało, bo to w ogóle to sformułowanie, że to jest bardzo niewielka liczba aktywności pada w tym artykule no przynajmniej kilka razy i ja się też kompletnie nie zgodzę, że. Już nawet pomijając, bo zakładam, że to było więcej niż 250 przypadków, to, to i tak, to, to, jest, to jest bardzo dużo, bo załóżmy, że 250 osób w absolutnie w nie fair sposób teraz rywalizuje w Food Champions i musimy się po prostu męczyć grając na te wszystkie najlepsze karty. I jeszcze chyba najbardziej mnie zdenerwowało w tym artykule to, że oni napisali, że no my w sumie to też jesteśmy źli, że taka sytuacja wynikła. No tylko my są teraz się, wściekli. Są wściekli, tak. Tak, tak, no to teraz, tak są teraz... wściekli. Teraz wypada się zastanowić, dlaczego oni są wściekli. Jeśli cała ta sytuacja, która trwa, no, załóżmy od tej FIFA 17, bo są screeny nawet z FIFA 19 i z FIFA 20, jak te karty są przyznawane, te też mam gdzieś tam pozapisywane, no to to, to wszystko wynika tylko i wyłącznie z winy IA, który od kilku lat konsekwentnie obniża w ogóle wszelakie nagrody, nerfy, jak się tylko da, SBC podnosi wymagania, no robi no naprawdę, tak samo dodaje różne karty na rynek, bo to, to można bardzo łatwo stwierdzić, więc to wszystko to jest tylko i wyłącznie skutek ich działań od kilku lat, które oni konsekwentnie właśnie praktykują i to sprawiło, że właśnie powstał taki czarny rynek. To nie jest tak, że on nagle powstał i że, że nie wiem, komuś nagle brakowało pieniędzy, w jej i stwierdził, że za mało zarabia, to sobie coś takiego zrobię, tylko to, że tak powiem stworzyli, stworzyli popyt na coś takiego, przynajmniej moim zdaniem, bo no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo ja to tak odbieram z przynajmniej z mojej ja perspektywy. Ja się zgadzam w
1: 100%, tylko to jest taki mój wniosek końcowy dlatego może trochę przystopuję tę ten, 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 ten dyskusję, bo jakby chcę jakby do tego dążyć, co według moim zdaniem z tej afery miałoby wyniknąć. Natomiast dokończę jeszcze wątek składowy, bo dotarłem do screenów. Lakson mierzył się na Ronaldo Nazario wersji moments, Viejre wersji moments, Karlo, Carlosa Alberto wersji moments, Ronaldo Cristiano wersji Toty, Mbappe wersji Toty, Davis Toty, Bruno Fernandes Toty, Mid Pelego, bodajże Mid Wandersara. Kyle Walker Iris James a drugi z moich fifowych przyjaciół, Dawid Dawidek-Kamasiński, mierzył się na e, Ruda Hulita w wersji Moments, Optimus oczywiście, Vieira w wersji Optimus, e, Eusebio w wersji Optimus, Keliana Mbappe w wersji Toty, Cristiano w wersji Toty, także Maldini, co ciekawe, w wersji Moments w tym składzie, no i mówił, że e, jego przeciwnik w trakcie meczu wpuścił Ronaldo Nazario w wersji Optimus z ławki, więc no to jest już totalnie absurdalne <ślesz> dla mnie i... E, e, Osoby, które mają, osoby, które mają ogromne budżety w FIFA, czy to jest 300 milionów, czy 150 milionów, nie są w stanie tego Ronaldo Nazario kupić. Bardzo wiele wątków na Twitterze się pojawia, że tak. mam tyle i tyle moment, monet, snajpiłem 20 godzin i nie jestem w stanie kupić tego Ronaldo Nazario. To skąd nagle w, w składach naszych przeciwników ta karta się pojawia, skoro jest tak trudno dostępna i nie da się jej kupić, tak, skoro cały proceder dotyczy małej liczby my graczy. Myśmy
0: uwierzyli prędzej, że ten Ronaldo się znalazł u kogoś w paczce, gdyby właśnie była to jakaś słaba drużyna, gdzie są w miarę średni plackowaci zawodnicy i nagle Ronaldo na ataku w wersji Optimus. No to się może zdarzyć, ale jeszcze Ci przypomnę, Krzysztofie, że tydzień temu po nagraniu odcinka FIFA TOX myśmy sobie tak zagrali dla zabawy po prostu we dwóch, dwóch na dwóch w Division Rivals, dostaliśmy czerwoną kartkę, żeby ją anulować. Weszliśmy na chwilę w skład Battles, żeby od razu przegrać ten mecz, i akurat w tym skład Battles także trafiliśmy na skład. Chyba gdzie był Hulit Optimus, Vera Optimus i Ronaldo Nazario Optimus, który. No I dwie karty właśnie... toty. I dwie karty toty, co po prostu wskazywało też, że no to był jakiś skład kogoś, kto po prostu sobie przeprowadził taką transakcję z pracownikiem jej, i, i to raczej nie był przypadek. No przede wszystkim ten Ronaldo Nazario, właśnie w takim składzie, no to jest takie największe zagadnienie, bo no naprawdę zgadzam się tutaj z tym, co powiedział że ludzie, którzy mają dużo monet, żalą się, że po prostu jego nie ma na rynku. I ja już wiem z przeszłości, jak to jest po prostu snajpić taką kartę, no, której nie ma, no, bo takim zawodnikiem pierwszyłbym chociażby PLF i Fie 14. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedzieliście wcześniej, że jej stworzyło popyt po prostu na to, co tutaj się wydarzyło swoim zachowaniem, no to z jednej strony się zgodzę, ale z drugiej strony ja też nie jestem w stanie wciąż w to uwierzyć i sobie tego wyobrazić, jak firma, która zarabia tyle pieniędzy, po prostu miliardy, dopuściła do tego, że na tak ważnym stanowisku, jak gość, który ma prawo i obowiązek przypisywać wybrane karty graczom do klubu, po prostu wpadł na pomysł, że może robić to na lewo, że mu się to opłaci i że sobie na tym dodatkowo dorobi. No przecież, to, to ja no nie wiem, no nie wyobrażam sobie, jak taka osoba nie była odpowiednio jakoś uświadomiona i jak ważne jest to jego zadanie, jak ta osoba nie była odpowiednio opłacona, żeby jej się po prostu nie chciało czegoś takiego dokonać, i jak do tego doszło, że w tej kontrakcie, że w kontrakcie tej osoby z jej no nie było po prostu jakichś odgórnie wyznaczonych punktów, że jeżeli coś zrobi takiego na lewo, no to te konsekwencje wyciągnięte względem tej osoby będą tak poważne, że no po prostu jej się nie będzie chciało nawet nigdy pomyśleć o czymś takim, jak dodanie kart na lewo, no a co dopiero coś takiego zrobić i tym bardziej, no właśnie mnie to też zastanawia, bo już parę razy widziałem, jaki działa w rzeczywistości, jaki ma e, budżet, bo na przykład jak byliśmy na Capture Event w Berlinie z FIFA 19 w 2018 roku, była taka sytuacja, że tam przyjechało ponad 200 youtuberów, czy tam influencerów całego świata i było napisane oczywiście w mailu przed tym przyjazdem, że e, będziemy mieli na miejscu cały sprzęt, jeżeli chodzi o konsole, monitory, będzie nawet Elgato, ale każdy ma wziąć swój własny laptop z oprogramowaniem i mamy sobie sami to nagrywać na własnym sprzęcie. Oczywiście to się skończyło w ten sposób, że chyba 70% twórców yy, tego maila nawet nie przeczytało, przyjechało z pustymi rękami, myślało, że wszystko będzie podane na tacy i sytuacja wyglądała tak, że ja jako jeden z nielicznych miałem tego laptopa, od razu mogłem siąść i nagrywać sobie yy, FIFA 19, a większość stała, więc yy, i po prostu nic nie robiła, więc w tym momencie przyszedł y, pracownik IJ, jeden z tych wyżej ustawionych ze złotą kartą IJ i w godzinę y, no po prostu kupił tych laptopów tam ponad 100, co myślę, że to były takie dosyć lepsze sprzęty, co myślę, że y, było troszeczkę warte I, i, i to nie był żaden problem, więc no, i, jeżeli jej ma takie możliwości finansowe, co już po prostu niejednokrotnie zobaczyłem, no to jak do tego doszło, że pracownicy na tak ważnym dla całej gry stanowisku, dla gry, która zarabia miliardy no nie byli odpowiednio także opłaceni, że po prostu im przyszło do głowy coś takiego jak zarobienie sobie na lewo, no bo też z drugiej strony patrząc właśnie holistycznie na cało EA, na całe jej, no to aż tak dużo tych pieniędzy w sumie w porównaniu do tego, co zarabia jej ci pracownicy gdzieś tam na lewo nie wynieśli, a mimo to im się to opłacało, tak. więc no dla mnie to jest straszne po prostu. Ale też dla mnie jest jakby
1: ciekawe w tym wszystkim to, że też poszkodowaną w tej całej sytuacji jest samo jej. No bo to IE jest teraz postawione w złym świetle. To IE jakby musi yy, przejść przez cały proces i jakby weryfikacji tych informacji i przejrzystości dla swoich własnych użytkowników. No i też wydaje mi się, że jej na tym wszystkim traci, no bo ostatnio jest dosyć mocno posądzane o hazard w, w FIFA i w jakichś innych różnych grach gdzieś tam tłumaczyło się, że nie da się kupić yy, tych rzeczy w grze za realną gotówkę, a tu okazuje się, że jednak się da i to z rąk ich własnych pracowników. Dlatego też też głównym poszkodowanym jest w tym wszystkim EA, ale też i głównym winowajcą niejako, jeżeli to wszystko oczywiście się potwierdzi.
2: No to ja jeszcze tutaj dodam pierwsza rzecz, to Bateson pisał na Twitterze, że przez dwa tygodnie, dzień w dzień snajpił Optimus apele i udało mu się właśnie po, po prawie 14 dniach więc to, to już sporo o tym mówi. Po drugie, to co teraz Krzysztof powiedział, to był taki wycinek. Ja się nie do końca znam na tych sprawach prawnych, ale i jej, właśnie ostatnio w sądzie, jednym z argumentów, właśnie przedstawicieli jej w sądzie na zarzuty, właśnie o ten gambling i tak dalej, hazard, to był taki w zasadzie fakt. No, już, już, to, już to nie jest fakt, niestety że w FIFA nie da się kupić konkretnej karty, konkretnej za realne pieniądze, za realną walutę, no to też już zostało obalone i teraz myślę, że jakby ktoś chciał znowu pozwać jej, no to ten argument im po prostu zostaje wytrącony automatycznie z ręki, no i zaczynają się dziać dużo ciekawsze rzeczy, a jeszcze wracając do tego, tutaj ceny tych kart, to wydaje mi się, że one są śmiesznie niskie, bo jak tak sobie policzyłem, to za 1400 euro, Mamy jakieś 200, albo 1700, już już teraz nie, nie do końca, załóżmy, że 1700 euro to jest jakieś 230 tysięcy FIFA points i jeśli ktoś uważa, że za 230 tysięcy FIFA points trafiłby załóżmy Nazario, Gulita, Vieira, Ronaldo, nie Toty. Szans. Nie masz szans. Nie jak wpadnie Inzagi, nawet Prime, to, to myślę, że ktoś by się cieszył z tego, więc te ceny były niesamowicie opłacalne, szczerze mówiąc i gdybym był w takiej sytuacji, że no hej, no wydaję te, mam te 1700 euro budżetu i chcę to wydać na FIFA Points, ale pisze do mnie kość, że on mi zaproponuje te pięć dowolnych kart, pięć najlepszych w zasadzie na ten moment kart w grze, w tej samej cenie, no to przecież ja to biorę, ja to biorę od ręki, bo to, to, to jest dla mnie 100 razy bardziej opłacalne, mam, mam przede wszystkim pewność, że będę grać tymi najlepszymi kartami. No inaczej by to wyglądało w przypadku jakichś twórców internetowych, gdzie no, oni im się na przykład bardziej opłaca kupić te FIFA Points i otwierać paczki, te jak nic tam nie trafią. Ale tak, tak stricte właśnie hobbyistycznie, gdybym się gdybym po prostu grał w te FIFA for fun, po pierwsze, no oczywiście byłoby to nie fair w stosunku do innych i to było bardzo nie, byłoby bardzo nietyczne zachowanie, no ale tak jak mówię, jeśli kierowałbym się jedynie, no że tak powiem, stosunkiem ceny do jakości, no to 100% wybrałem te ikony, bo no... dla mnie to, to jest absurdalnie niska cena. Jak to na początku zobaczyłem te screeny, myślałem, nie, no to jest jakiś fake. przecież to jest, to jest naprawdę bardzo tanie, bo nawet jakby ktoś chciał odsprzedać, wydaje mi się, te konto z tymi kartami potem komuś nieświadomemu, to myślę, że jeszcze by spokojnie na tym zarobił drugie tyle.
1: A były takie przypadki, bo właśnie e, Ribela, Ribel gdzieś wskazywał, że na włoskich stronach zajmujących się e, z, z, jakby usługami tego typu, to właśnie te konta z tymi kartami były dużo więcej warte niż sama usługa. Także tutaj e, jakby w pełni, jakby z Tobą się tutaj w pełni, jakby z Tobą się zgodzę. No i całą sprawę kończy artykuł e, Mirrora, e, czyli takiego no, jednego z najbardziej znanych brytyjskich dzienników na rynku który również sprawą się zainteresował, no i co ciekawe Mirror dotarł do yy, pracownika EA, yy, tutaj... Do no przedstawiciela, no to przez to był jakiś po prostu krawat. Sp sp spokesperson, czyli to, yy, czyli tak jak, tak jak tutaj mówi Maciej, no jakaś taka osoba odpowie odpowiadająca za komunikację z EA... E, jakby Ciężko określić, kto to dokładnie był No i on w zasadzie przez większość tego artykułu Przytoczył dokładnie to samo, co było w, We wspomnianych przez nas Pitch notesach, Do których bez problemu możecie trafić e, No i tym artykułem Chciałem, żebyś ty się zajął Macieju, bo tak mm, nim e, Ten artykuł komentowały e, W zasadzie Największe postacie ze sceny FIFA na świecie Czyli najlepsi pro playerzy na przykład Zelonius, były trener AS Roma Esports, czy nasz rodak Damian Daymi, Augustyniak, obecnie gracz Tundry, e, gracz, który zajął miejsce 3-4 na klubowych mistrzostwach świata w zeszłym roku w barwach AS Roma, e, czy na przykład z polskiego podwórka komentował to e, Gentle Mike e, Michał Lauer, osoba, która reprezentowała Piasta Gliwice na Ekstraklasa Games, także proplayerzy, wielu różnych innych użytkowników, influencerów. No i chciałbym, Macieju, żebyś opowiedział, dlaczego ten artykuł tak wszystkich poruszył.
2: To na wstępie wybada powiedzieć, że tym przedstawicielem jej jest ktoś, kto na 100% nie grał nigdy w FIFA, po prostu jest na takim stanowisku, no bo to tak się wykształcił po prostu, no i w ten sposób zarabia na życie, to też jest po prostu, tak jak mówię, jakiś krawat, który ma tam jakąś wyłączoną gadkę, musi to chodzić po tych wszystkich mediach, jak pojawia się jakaś afera i, i odpowiadać na te no, dosyć, dosyć niełatwe pytania, Paradoksalnie rzecz biorąc, no w każdym razie z tego artykułu przede wszystkim wynika taka ważna sprawa w kontekście do tego, co wcześniej mówiliśmy, to, to, to jest to właśnie, że EA jest w stanie monitorować te wszystkie procesy przyznawania niewymiennych kart, więc jeśli sobie odpowiednio przefiltrują, nie wiem czy właśnie po, po konkretnych kartach mogą to zrobić, czy po prostu po po, po datach, tak? kiedy to się działo, ile tego było i tak dalej. No w każdym razie wychodzi na to, że jej bardzo łatwo sobie może namierzyć te wszystkie nielegalne transakcje, że tak powiem yy, i je po prostu jakoś wyjaśniać. Tylko to też jest dziwne, że skoro mogli to cały czas yy, wcześniej zrobić, no to czemu tego nie robili? Być może właśnie osoba, która zajmowała się przyznawaniem tych kart, yy, też ma takie kompetencje, że ona się na, przykład na tym stanowisku zajmowała monitorowaniem <grych> tych, ty, tych wszystkich transakcji, co byłoby yy, podwójnie absurdalne. No, no w każdym razie przychodząc do meritum, no to tam właśnie dziennikarz Mirora zapytał tego przedstawiciela i jej, czy ludzie w Vancouver są świadomi, że praktycznie z roku na rok kracze i to stricte właśnie ci profesjonalni wydają no astronomiczne kwoty pieniędzy na, na FIFA Points, żeby jakoś żeby jakoś otwierać te paczki, jakoś zwiększać tą liczbę monet na swoim koncie, czyli po prostu żeby, żeby mieć jak najlepsze karty w swoim składzie, żeby móc konkurować z pozostałymi właśnie graczami z całego świata. I no bo to, to szczerze mówiąc jest jakiś problem, że co roku wkładamy, wkładamy no w zasadzie wszyscy poniekąd myślę, że nawet, że nawet nieświadomie te pieniądze w tą grę no i to co roku się nam, że tak powiem, resetuje no i to, to po prostu jedno błędne koło. No a to z kolei właśnie strasznie zachwiewa cały balans i równowagę ekosystemu bo ci gracze, którzy na przykład nie chcą płacić za tą grę, jeśli chodzi o mikrotransakcje, no to oni zostają sporo w tyle, jeśli chodzi o tych na przykład profesjonalnych graczy, bo jest mi też znana gdzieś jakaś historia, ktoś mi gdzieś kiedyś opowiadał, że jeden e, polski pros, żeby sobie zarobić na FIFA points do kolejnej fify, jeździł po prostu na jakieś zbiory do Niemiec w czasie wakacji, e, no, jeśli chodzi o pracę dorywczą, więc no to, to też już poniekąd robi się absurdalne. Znaczy, ja rozumiem, że dla kogoś to jest praca, że z tego żyje, że na przykład gra, nie mam z tym absolutnie problemu. Ale jednak, no, no, kurczę, no nie powinno być tak, że ludzie na przykład w wakacje, kiedy powinni odpoczywać, no to muszą jeszcze się zachorowywać, żeby na przykład y, sobie kupić jakąś, jak, nie wiem, kartę Ronaldo w październiku czy tam w listopadzie w Nowej Fifie, to, to jest, no, nie, nie powinno tak być, no, powinniśmy się cieszyć tą grą, powinniśmy grając właśnie i y, mając ten fan zdobywać te karty, a nie tak, że, że kurczę, no, że my gdzieś tam tyramy na polu, jakiś, wyrywając jakieś patisony czy jakieś ogórki i to jeszcze u Niemca, no, no no masakra, no dobra, w każdym razie, bo się trochę, trochę oddalimy od tematu. Padło to pytanie właśnie odnośnie tych wydawania FIFA Points, żeby powiększyć, że tak powiem, swoje kompetencje kart, kompetencje składu naszego. No i ten przedstawiciel odpowiedział no kurczę, ja, ja muszę jeszcze raz zobaczyć, czy to nie jest jakiś fake, bo no naprawdę to, to jest wręcz absurdalne. Nie, no, to nie jego, jest fake. To, z jego ust padły takie słowa, że Absolutnie, nie, nie trzeba wydawać żadnych FIFA po nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy z portfela, ponieważ w FIFA, w grze FIFA, każdy przedmiot w, w tej właśnie w tym właśnie tytule można zdobyć jedynie grając w tę grę, I, czyli wychodzi na to, że ten ktoś stwierdził, że nie wiem, rozgrywając same mecze, grając same Rivals, same Food Champions przez cały rok, jesteśmy w stanie zdobyć karty, które po prostu chcemy, czyli na przykład Widziałem też wątek na Twitterze, że ktoś sobie bardzo ładny temat z tego zrobił, odnośnie tych słów, które przed chwilą przytoczyłem. I on stworzył taki skład, który po prostu chciałby mieć w tej grze. On kosztował bodajże 100 milionów monet na ten moment. Tam był, oczywiście, to były same Optimusy. No, myślę, że każdy z nas, z nas chciałby sobie zagrać takim składem. Myślę, że to też byłby jakiś taki target, który, który, który każdy chciałby też mieć w tej grze. Myślę, nawet na etapie maja czy czerwca. No w każdym razie. Zakładając, że będziemy rozgry że będziemy wgrać w tę grę Rivals i Food Champions, tak. I policzył tam mniej więcej ile średnio wychodzi za taki jeden mecz, biorąc pod uwagę te, te dwa tryby. Wyszło tam gdzieś no, coś około 2000 monet. I żeby zdobyć te 100 milionów monet, grając jedynie w tę grę potrzeba 6, 666 666 godzin
1: Nie, 666 666, szóstek, 666, 666, 666 dobra, 5, 6. gier co przy założeniu że gier, każda, okay. każdy jeden metr trwa 20 minut e, przekłada się na ponad 22 tysiące godzin co przekłada się na ponad 916 dni gry 24 20, na dobę tak. To jest gra To na jest dobę. totalnie absurdalne. Natomiast mam ten wątek przed oczami, o którym mówisz. Utworzył go niejaki skłód To jest taki jeden z mniej znanych streamerów czy youtuberów. Także ojciec, jak pisze osoby na swoim Twitterze. Właśnie ten przykładowy skład ze 100 milionów Monet. Yy, licząc na to, że, że on tutaj rozłożył to na różne czynniki, także tak, yy, ile musiałby wydać realnych pieniędzy, ile musiałby tradeować i tak dalej. No i na przykład, żeby zdobyć te 100 milionów monet, licząc na to, że, że zarabia 100 tysięcy monet z każdego wydanego 12 tysięcy FIFA pointsów, co wcale nie jest takie realne w tym momencie, o, to musiałby wydać około 80 tysięcy funtów na osiągnięcie tego składu. No i także to, że licząc na to, że, że zarabiając średnio 10 tysięcy monet na jednej transakcji, robiąc 10 tysięcy e, transakcji dziennie, Mm, sumując to wszystko, yy, handlując jakby te 10 tysięcy co 10 minut, potrzebuje ponad 1650 godzin lub 69 dni tradowania non-stop 24 godziny na dobę, żeby osiągnąć wskazany profit. Yy, no i ja wiem, że na przykład yy, znam takiego pro playera jednego z Polski, który przez pierwsze 4 miesiące FIFA w ogóle nie grał, tylko tradeował, żeby mieć swój wymarzony skład na jeden konkretny turniej, którym była Ekstraklasa Games, no i to wcale w żaden <śmiech> sposób się nie sprawdziło, no bo yy, ten najważniejszy moment, w którym yy, mógł się uczyć do, yy, do tego turnieju, w którym mógł trenować, przegapił, no bo po prostu zajmował się handlem i też ciągle nie miał składów, więc też nie podnosił swoich kompetencji. No i to wszystko wydaje się niemożliwe. Zresztą z i każdego tweeta, w którym to ładnie podsumowywał, Kończył takim dużym zapytaniem realistic, ze znakiem zapytania, yy, no i też pytanie, co o tym wszystkim
2: jakby sądzicie już kończył ten wątek. To, no nie, to ja, ja jeszcze dodam, jak jesteśmy w tym temacie handlu, bo tu, tu, to, nie, to nie był koniec yy, mądrości tego przedstawiciela i jej, yy, bo on też stwierdził, że jeśli ktoś chce właśnie konkurować na tym najwyższym poziomie, czy po prostu chce być prosem, no to on też oprócz tego grania, podnoszenia swoich kompetencji, jeśli chodzi o gameplay, to on musi także mieć rozeznanie, jeśli chodzi o całą ekonomię rynku i on musi ten rynek na bieżąco, że tak powiem, patrolować, obserwować i też no chyba stwierdził, że, że po prostu każdy pros powinien też handlować i w ten sposób, nie dokładając nic ze swojego portfela, można, można zdobyć każdą kartę, w grze, no poniekąd to jest prawda, tylko tak jak wcześniej mówiliśmy, w zasadzie dobry przykład dał teraz Krzysztof, no bo nie można i handlować, i grać, i być prosem, bo, bo to, to się absolutnie wyklucza, bo tracimy, tracimy ten ważny faktor, którym jest sama gra i to, to nam właśnie uniemożliwia gdzieś tam konkurowanie na, tych, na tym najwyższym poziomie. No ale jeszcze wracając do, do tematu, no to tak jak mówiłem wcześniej, jeśli nawet już sobie gdzieś zarobimy te pieniądze, to nie możemy zdobyć każdej karty grze, bo jej po prostu nie ma na rynku. I, a nawet jeśli, to pojawia się teraz drugi problem, który jest niesamowicie powszechny w ostatnim czasie, bo widziałem już też przynajmniej 10 takich screenów, że ktoś trafił jednego z najlepszych Optimusów w grze w paczce, czyli Cruyff, Vieira, Gulity, Nazario, Pele, no załóżmy, że to jest ta piątka czy tam szóstka zawodników i taka osoba od razu pomyślała, no ja, ja tym nie będę grać w sumie, bo wolę mieć te, te 15 milionów na koncie i wystawiała taką kartę na rynku i po kilku dniach przychodził jej mail, że ona, ona zostaje zbanowana z powodu nielegalnej dystrybucji monet. I taką
1: i... sytuację miał na przykład Bayot z naszego polskiego rynku, który akurat nie trafił Cruyffa, tylko założył nowe konto na pececie, wbił top 100 na pececie, czy coś takiego, otworzył nagrody, no i następnego tygodnia, jak chciał jakby zrobić streama, no to jego konto właśnie było zbonowane za to, że miał, za to, że przelewał monety czy nielegalnie handlował na swoim koncie no i co ciekawe, po wielu telefonach i próbach odzyskania tego konta jego nie odzyskał, po prostu nie szło udowodnić że on nie poczynił żadnych tutaj nielegalnych transakcji też jakby żaden materiał wideo czy zapis streama nie pozwolił zweryfikować tego że, że on po prostu legalnie przy samych nagrodach wypracował ten profit po tego top 100, co dla mnie jest już totalnie absurdalne i zaskakujące.
0: No tak, ale z drugiej strony, czy wy panowie kiedykolwiek spotkaliście się z sytuacją, że ktoś, kto dostał bana niesłusznie, czy nawet słusznie, po tym jak skontaktował się z jej faktycznie tego bana stracił i został anulowany, Czy widzieliście kiedyś po prostu pracownika jej, który zniósł bana?
2: Tak, ale to, to się głównie tyczyło ludzi, którzy byli gdzieś tam medialni, którzy mieli jakiś zasięg, no właśnie. jeśli chodzi o kogoś takiego szarego, takie... no właśnie załóżmy, ktoś jest absolutnie randomowy gracz, nie wiem, gol 3 i trafia sobie tego, tego Nazario za, za, za Division Rivals w paczce, tak? I on od razu idzie go sprzedać i za dwa dni dostaje maila, że dostał pana. no przecież to, to kompletnie nie ma sensu i on nie ma absolutnie żadnej mocy sprawczej, żeby w ogóle dostać się do EA, bo co, napisze sobie na ten live chat, tam odbierze jakiś szej, i on mu wydrukuje jakąś formułkę, że on nic z tym nie może zrobić, że algorytm to algorytm i może źle działa. No to, no to on, on to też nie jest w stanie gdzieś tam wyżej przepchnąć. No i w najlepszym przypadku to może gdzieś dostać się na reddita, gdzieś tam wywindować się do góry. No i bo widziałem też tak, w zasadzie no, widziałem też takie przypadki na reddicie, że dochodziło do jakiejś absurdalnej sytuacji. Na przykład y, ludzie nie mogli skończyć SBC-u Messiego, był po prostu błąd. 5 na 6 wyzwań się wyświetlało, mimo że wszystkie zostały zrobione, nie dało się odebrać jego karty i faktycznie tam ten post został bardzo szybko wywindowany na reddicie, gdzieś tam na Twittera też się dostał, no i jej to faktycznie zauważyło i pewnie jakoś się z nim skontaktowało i ta nagroda została przyznana, ale tak jak mówię, to, to są bardzo rzadkie przypadki, no bo trzeba, że tak powiem, ogarniać całą sytuację, całą infrastrukturę, jak to działa. I no, jeśli jesteś jakimś szarym, randomowym Kowalskim czy Nowakiem, nie masz szans, to już po prostu, no, możesz się jedynie poddać. No na no Znam osobiście nowaści.
1: dwa przypadki, które przy, yy, w kontakcie z EA przez okradzenie własnego konta z
2: monet i z kart, czyli... A nie, 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 nie. To, to, jest, to, jest, to jest inna sytuacja, Okra jeśli chodzi o kradzież, czegoś z konta to też mam takie informacje. Ale, z... ale te
1: konta również były banowane przez jakby nielegalny handel, to Aha. znaczy osoby chłabywały no okay. się na konto, e, sprzedawały karty, no i później jakby wytransfer... wytransferowywały te monety z konta na inne konto, no i te konta właśnie za handel monetami były zbanowane, no i znam przypadki dwa, gdzie nie dość, że monety wróciły na konto, to także karty, które były sprzedawane w ten sposób na konto właściciela wróciły. Także to też nie jest tak, że tak jak Dominik mówi, że, że nie, nie znam osoby, która jakby No po tak, ale to jest ze inny przypadek. Jeżeli chodzi o
0: coś takiego, to również o czymś takim słyszałem, no ale jeżeli chodzi właśnie o tą naszą poprzednią dyskusję, to wśród osób, które pisały ze mną na fanpage'u przez ostatnich kilka lat, nigdy nie dostałem takiej wiadomości, że komuś udało się zgłosić do i.e. i został zniesiony ban, także no to jest, to jest, to jest jednak coś innego.
1: No okej, okay, niech tak będzie, skoro jest to coś innego, no to, no to no dobra, to możemy myślę zakończyć ten temat i chyba, że Maciej ma jeszcze coś do dodania, ale tak w sumie bardzo żywiołowo dyskutujemy dzisiaj i możemy przejść do podsumowania. Eee, co waszym zdaniem, Powinno z tego wszystkiego zostać wyniesione. Jaka powinna być lekcja dla EA? Czy powinniśmy trochę odejść od tego systemu pay to win, który w grze jest? Niektórzy mówią, że to jest najbardziej pay to win FIFA w historii. Czy powinniśmy na przykład wrócić do powszechnych SBC o konkretną ikonę Optimus? Czy konkretnie o najlepszą możliwą ikonę na dany moment? Tak jak to miało miejsce w FIFA 19? Co powinno zostać zmienione w FIFA, żeby taka sytuacja w ogóle się nie powtórzyła? I jaki powinien
0: być wniosek na przyszłość? Przede wszystkim to powinien być wyciągnięty taki wniosek, żeby ci pracownicy i którzy mają faktycznie dostęp i pełnią te funkcje osób, które dodają po prostu karty do klubu, no mieli już teraz tak zapewnione kontrakty i patrzono im tak na ręce, żeby im już nigdy nie przyszło do głowy, żeby zrobić coś takiego, co działo się w FIFA, jak tutaj teraz usłyszeliśmy o 2017 roku, no bo to jest po prostu skandaliczne i to, to jest przede wszystkim ten punkt, nad którym najbardziej myślę i którego najbardziej po prostu nie rozumiem, jak mogło w ogóle dojść do tego, że w takiej firmie komuś przyszło do głowy, żeby zrobić taki przekręt. No a co do tego, czy byśmy chcieli, żeby były SBC o wszystkie ikony, czy chcielibyśmy SBC na przykład Optimusa, Hulita albo Nazario? Myślę, że raczej nie, bo szczerze mówiąc byłem trochę znudzony taką FIFA 19, gdzie w kółko potem już pod koniec tej gry grałem w pierwszej dywizji, czy też w Champions cały czas na te same składy, na te same karty, na te same ikony, gdzie już każdy miał Hulita i tak dalej, i tak dalej, no bo to były karty, które dało się pozyskać za darmo. No i tak bym chyba wolał, żeby y, te karty z najwyższej półki miały w sobie jakiś taki po prostu promek wyjątkowości, żeby ten Ronaldo Nazario Optimus, nawet jeżeli ja sam go nie zdobędę nigdy do swojego klubu, to żeby po prostu był taką unikalną kartą, o której ja będę mógł cały czas marzyć do y, samego końca gry, wiedząc też, że y, nie dostanę jej nigdy w pasce, no bo no, szanse na to są jednak dość niskie.
2: No, to ja może się odniosę do tego, co mówiłem na początku, że to i jej stworzyło popyt na to wszystko, więc no recepta jest bardzo prosta. Kompletnie przebrandowujemy Food Champions, zmieniamy w ogóle system polityki nagród. W ogóle przywróciłbym te, te nagrody miesięczne, które mieliśmy w przeszłości. Myślę, że ona jakoś motywowała ludzi do gry Food Champions, przede wszystkim Food Champions. Za te wyższe rangi tak samo rzucałbym przynajmniej paczkę z jakąś gwarantowaną ikoną. No nie, nie wiem, czy, czy by to konkretnie wpłynęło na ten czarny rynek, ale myślę, że, że no, inni gracze mieliby dużo większe szanse opierać się tym, tym niesamowitym składom. No i to też nie mówię, żeby to, to była kwestia Golda, tylko myślę, że od Elity by spokojnie można było rzucać taką jedną paczkę, która gdzieś tam w top 100 zamieniałaby się gdzieś w tą wersję Prime. Nie mówię, że od razu Optimus na samym starcie gry i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to głównie z tego, z tego wynika, że no non-stop z roku na rok te, te nagrody były nerfione, uzależniali nas właśnie od tych kart niewymiennych, i jak powiedziałem, no, się To jakieś...
0: ale tutaj się przerwę, bo jak ta gra wygląda, tak wygląda jak my chcemy, żeby wyglądała, to jest inna kwestia bo to się i tak pewnie nie zmieni nigdy pod nasze dyktando, a chodzi o to jak patrzy na to IE, a z tego co my tutaj widzimy, jej z roku na rok zarabia coraz lepiej na FIFA, więc czy oni będą chcieli faktycznie coś tutaj zmieniać pod to nasze widzimy się. co No to no. chcieli?
1: Na przykład <śmiech> jeżeli e, któryś z sądów no, dokładnie e, sprawi, że albo któryś z krajów, e, który jest największym rynkiem zbytu, jak, jak na przykład Niemcy czy Stany Zjednoczone e, wy, wy, po prostu zmusi jej do zmiany systemu, no to myślę, że już trwają jakieś prace nad tym, co by było, gdyby na przykład kompletnie zabroniono mikrotransakcje FIFA Ultimate Team, albo co zrobić, żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji, no bo te, te rzeczy są bardzo poważne, no nam się wydaje, że, że że to są tylko jakieś tam mikrotransakcje i tak dalej, ale to są no, no naprawdę grube pieniądze i, i wydaje mi się, że też każdemu rządowi świata będzie po pierwsze zależeć na tym, żeby w jakiś sposób móc odprowadzać od tych pieniędzy odpowiednią sumę, to znaczy korzystać na tych mikrotransakcjach, a dwa, żeby e, ograniczać e, potencjalnie m, m, dzieciom e, dostęp do mechanik quasi czy pseudo hazardowych, co ostatnio, ostatnio można było przeczytać w Niemczech, że, że FIFA e, ma być tam dostępna od 18 roku życia, no jeżeli tak by było, no to główny rynek zbytu w zasadzie dla tej gry by się mocno zmniejszył, dlatego myślimy bardziej tutaj przyszłościowo i też to nie jest tak, że, że jej może na to wszystko się wypiąć i dalej będzie jakby robić swoje i zarabiać pieniążki i jakby nic się nie zmieni, no bo wydaje mi się, że no że No tak, ale z drugiej strony konsekwencje od, z tego o tym,
0: co ty mówisz, to my już tak pomalutku gdzieś słyszymy tak na dobrą sprawę od 10 lat, na dobrą sprawę od kiedy ten Ultimate Team istnieje i też się regularnie przejawiają jakieś wątki, że może i jej będzie musiało, bo gdzieś jakiś kraj e, wyda takie rozporządzenie, ktoś nie da zgody, gdzieś tam będzie grał do 18 lat, tu to, tu tamto, a ostatecznie mamy rok 2021 i na dobrą sprawę te wszystkie główne rynki cały czas są otwarte dla jej i oni świetnie się na nich bawią, świetnie na nich zarabiają, więc no to jeżeli chodzi o takie sprawy, że sąd wyda jakieś rozporządzenie, to oj, to myślę, że to są właśnie takie kwestie, no, że to, no, po prostu to nie jest nic pewnego, to można sobie po prostu o tym marzyć.
2: To z jednej strony się zgodzę, bo też tak trochę się boję, że, no, bo to nawet z tego co teraz widzimy, to, to trochę przechodzi bez echa. Mówię, że za tydzień już kompletnie o tym wszyscy, bo wyjdzie nowy event, no ale z drugiej strony takie afery, które właśnie wytrącają mi te argumenty, że nie można dowolnej karty kupić za realne pieniądze konkretnie z rynku, czy tam gdzieś z baz danych, no, no są sami po prostu regularnie wytrącane z rąk przy okazji jakichś nowych afer, więc nawet jak tak sobie obserwujemy, to wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz więcej tych pozwów, coraz więcej tych spraw w sądzie, więc siłą rzeczy coś się musi zmienić, bo z tego co pamiętam, to w Holandii oni płacą co tydzień albo co miesiąc już przecież kilkaset tysięcy euro za to, że w ogóle tam, że te mikro, mikrotransakcje tam funkcjonują i ja akurat też się zgodzę z Krzysztofem, że na przykład na naszym polskim przykładzie ktoś zaraz wpadnie na pomysł, żeby te FIFA opodatkować. Nie tyle FIFA, co właśnie FIFA Points. I ja nawet wiem, kto to będzie I, i szczerze mówiąc, mocno kibicuję temu pomysłowi, bo to by był na pewno krok naprzód, który by nam się wszystkim opłacił i jej by straciło. Ale umówmy się, że jej już tyle zarobiło, no nawet ponad normę i jeszcze pewnie zarobi zanim cokolwiek, będzie mieć moc prawną. I jeszcze tak nas koniec, bo w zasadzie nie poruszyliśmy tego tematu, że Płaciło się także za odbanowywanie kont, no to to już swoją drogą, I, ale też za te wszystkie informacje o eventach i to się głównie tyczy tych wszystkich grup na Discordzie, tych patronite'ów, handlarzy i chyba każdy może się pod, podpisać, że na przykład gdzieś sobie wchodzi na foodbina w jakiś, jakiś dany dzień i widać, że trendują jakieś karty i później te karty magicznie albo trafiają do tej, do tej nowej drużyny specjalnej, albo jakoś łączą się z kartą, która wyjdzie w SBC, przez co można sobie wcześniej ją kupić nawet kilkaset sztuk i zarobić jakieś niesamowite niesamowite kwoty pieniędzy. Tak samo jest w zasadzie z Team of the Week Czyż był taki okres, że no, kilku, może miesięcy, dwóch, kiedy, kiedy nie było żadnych lików, ale teraz już te liki są i one pojawiają się dosyć wcześnie. Albo tak to też odnosi się do nagrody zawodnika miesiąca. Znam ludzi, którzy wiedzą już kilka godzin przed, kto wygra i to wcale nie jest takie, że tak powiem, strzelanie tylko no, było kilka takich sytuacji, gdzie kompletnie nie spodziewałem się, że ten zawodnik wygra, a miałem już, że tak powiem, informację, że no to on jednak zgadza tę nagrodę. No, no i wyobraźcie sobie taką sytuację, że, sobie, że znacie faktycznie tego wygranego no i skupujecie sobie karty, czy to wysoko ocenione, czy to te karty, które się łączą z nim na linku i sobie zarabiacie niesamowite liczby pieniędzy. Jeszcze sobie otwieracie swojego Discorda, Patronite'a i ściągacie heist z ludzi. Więc to też jest druga strona medalu.
1: A pamię pamiętacie, jak wy byliście oskarżeni o to, że kazaliście ludziom skupować jakoś jedną kartę? A, Gran Quista, o tak, tak. Wiedzieliście tak, po, po cenie i zarobiliście Quixel. na tym miliony monet?
2: To tak, taka ciekawostka pamiętam.
1: ze świata Fify, ale... ale to, to, było, to
2: było absurdalne dlatego, że skupowało się tą kartę po Pixelu i w zasadzie nikt na tym by nie stracił. Wszyscy zyskali, bo to było wiadomo, że ona pójdzie w górę. I, i teraz ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam się rzucali o to i którzy gdzieś tam dalej siedzą w tym biznesie że tak powiem handlarskim, nie wiem czy w ogóle jest takie słowo to oni robią dokładnie to samo to, to się opiera dokładnie na tej samej zasadzie czyli sobie patrolują ten rynek, obserwują patrzą, o ta karta jest w tym momencie najtańsza, no to ona już nie może być niżej, ona może być już tylko wyżej no i to, no jesteśmy prekursorami można powiedzieć tego, tego, tego całego rynku no ja mam nadzieję, że
1: zmieni się przede wszystkim dostępność kart, no bo dla mnie to, że Ronaldo Nazario wersji Optimus kosztuje 15 milionów monet jest absurdalne i zgodnie z tym, co dzisiaj napisał jeden z użytkowników na Twitterze, któremu odpowiedziałem. Pamiętacie, jak EA FIFA 15 wprowadziło widełki, by Ronaldo czy Messi nie kosztowali po 15 milionów i byli osiągalni dla każdego. W sześć edycji później FIFA EA wydaje karty, które kosztują po 15 milionów, czy też w ogóle nie ma ich na rynku. Autorem był Rafix, no i właśnie o to chodzi, że gdzieś to wszystko poszło w tę stronę, od, od za prostej dostępności kart ikon w FIFA 19, po to, że do tego momentu, gdzie te najlepsze karty praktycznie nie są dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, a jednak w FIFA chyba chodzi o zabawę i o to, żeby mieć te najlepsze karty, i o to, żeby rywalizować swoim wy wymarzoną, swoją wymarzoną drużyną. Poza tym, ja bym chciał, żeby jeżeli mówimy o e żeby wpływ naszego portfela nie miał tutaj znaczenia przy rywalizacji sportowej. To znaczy ja nie rozumiem, dlaczego tylko na konkretne turnieje udostępnia się, e, udostępnia się wszystkie możliwe karty e, i najlepsze karty w grze po to, żeby te składy były równe, no bo jakoś na ten turniej i tak trzeba się dostać, tak? Czyli rywalizować swoim składem, którym grasz na co dzień, a jeżeli nie zainwestujesz w no to nie będziesz mógł rywalizować, czego idealnym przykładem jest grać szalkę, team latka. No i teraz pytanie, czy jest w ogóle jakaś inna gra e-sportowa poza FIFA, która wymaga od użytkowników tego, żeby, znaczy wymaga to może złe słowo, ale be, w której bez inwestowania środków pieniężnych nie jesteś w stanie rywalizować na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że nie ma takiej drugiej gry i to jest największy problem i mówienie też, że yy, możesz sobie zdobyć Ronaldo Nazario poprzez grę szybkich meczów, przez 906, 9, 900 ileś tam dni, grając <grym> 24 na dobę, no to jest dla mnie po prostu no śmieszne i, i wydaje mi się, że Przede wszystkim system nagród, wiadomo, że jeżeli byłby system nagród i że jeżeli zmieniono by system nagród i dano by graczom więcej monet, czy lepsze nagrody, czy karty ikony, no to e, takie karty jak Ronaldo, Cristiano czy Messi, podejrzewam, też by poszły do góry, no bo wytworzyłoby się zjawisko tak zwanej inflacji, ale przynajmniej tworzyłoby się szanse na to, że powiedzmy co tydzień, czy co miesiąc możesz trafić jakoś ikonę kompletnie za samą grę czyli na przykład Pele, czy Hulita, czy kogokolwiek innego, a tak no ikony mają osoby no, w zasadzie tylko te, które, znaczy te ikony typu Ronaldo Nazario, Hulit i Weira w wersji Optimus będą miały tylko te osoby, które albo poświęciły bardzo dużo czasu na handel,
2: albo pieniądze, albo,
1: albo bardzo dużo pieniędzy, a raczej czegoś takiego pośrodku, że, że ktoś na przykład nie wiem, 6 godzin dziennie handluje, a 6 godzin dziennie gra. E, ja nie znam takich przypadków, no na przykład w FIFA 20 miałem około 15 milionów monet, e, gdzie raczej trochę handlowałem, trochę grałem bez jakiegoś większego wysiłku, ale też trochę czasu na ten handel poświęcałem i to wciąż nie starczyłoby mi na Ronaldo Nazario w wersji moments i jakiś ciekawy skład wokół niego. Dlatego mówię, że moim zdaniem jest to totalnie nierealne, mając normalne życie, pracę, studia czy cokolwiek innego, żeby wytworzyć taki budżet bez yy, większych jakby konsekwencji czy negatywnego wpływu na nasze życie, a przypominam FIFA to wciąż jest gra i chcemy tutaj jakoś z niej czerpać radość i to jest taki mój główny wniosek, że yy, bardzo chętnie wróciłbym do czasów, kiedy FIFA po prostu przynosiła wszystkim radość i chęć do gry, do zabawy, do konwersacji do poz poznania ciekawych ludzi takich jak wy czy nasi słuchacze a nie dyskusji tego, czy pracownicy jej sprzedawali Nielegalnie karty czy nie, nie dyskusji tego czy gameplay znowu zamula czy nie, nie dyskusji tego czy znowu grałeś na karty, których ty nigdy wcześniej na rynku nie widziałeś, a tu trzy razy pod rząd go spotykasz w Champions czy w Division Rivals, tylko po prostu żebyśmy wrócili do tego co FIFA jest najważniejsze, czyli zabawy, bo przypominam, że to wciąż jest gra, z której
2: trzeba czerpać jakieś pozytywne treści. To jeszcze na samo zakończenie, bo widzę, że Dominik ma jakieś problemy techniczne, to zapytam ciebie Krzysztofie, gdybyś wydał te 1700 euro? to jakie karty byś wybrał, zakładając, że to będą trzy Optimusy i dwie karty Toty, bo ja szczerze mówiąc, to bym wziął na pewno tak Nazario, Gulita i bym się zastanawiał albo nad Vieirą, albo nad e, Eusebio, o, że tak powiem, a jeśli chodzi o Toty, to wziąłbym na pewno Ronaldo i chyba Fernandesa. <śmiech> to, także zakończmy w taki dosyć absurdalny też sposób ten odcinek, bo w zasadzie cały temat jest absurdalny, to, to jakoś domknijmy to klamrą.
1: Ja bym wziął Ronaldo i Mbappe z kartoty, natomiast jeżeli chodzi o ikony, to bym wziął Auriego, e, Ronaldinho i Ronaldo Nazario. No widzisz, to, to z... Auri to jest nie,
2: ciekawa kandydatura.
1: Nie celowałbym w środek pola, no bo tutaj jakby chcę grać Runajem i Balakiem, więc <laughs> patrząc na to, kim jakby chcę grać, to, to raczej celowałbym w tych ofensywnych napastników, no i udawałbym bogacza i wpuszczałbym po prostu Nazario z ławki tak żeby kogoś jeszcze <laughs> tutaj bolała tylnia część ciała, e, patrząc na mój skład. My kończymy już dzisiejszy odcinek, Tak jak wspomnieliśmy, Dominik e, trafił na problemy techniczne, więc nie może się z wami pożegnać. Tutaj słucha nas uważnie, ale nie ma jak mm, dać swojego głosu na sam koniec. Z wami byli Krzysztof Mr. gugli Dominik Domano-Don i Maciej El Kasztan-Don. E, e, do usłyszenia wkrótce. Zostawiajcie swoje komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawi, co o tym wszystkim sądzicie. Dzisiaj jest... Jeden długi temat, niemalże cała godzina. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.